0: ックスス誰か遅い人が一人いるん
1: だけどね、いつも。<笑>あのメインの目をつぶって手を挙げてね,ももね、遅れた
0: 人。うん、じゃあ、えっ、ー、と、また例によって突発的ではありますが、今日は何サイドですか、これは。何収録ですか。適
2: 当なサイド名つけるからう
0: いうことになる。<笑>いや、ほらあの。X サイ
2: ドとかじゃない。<笑> X じゃない。うん
3: なんかワイルドカード的な
0: <笑>いや昨日ね「あの z チャンネル」のカズさんというあのすごい YouTube、えー、人気 YouTuber の、えー、ゲストを迎えて,て,てそう、あのー、本編の放送をしたんですけどなんか基本的に「秘宝」とか「懺悔」とか<笑>なんかそういう<笑>ちょっとネガティブなネタ<笑>タイトルをつけた方がみんな喜んでくれるっていう話を
2: こうえっそれだけなのひょっとしてそうそうそうそうそうひど
0: い話だなこれいやいやいやいや、だって、でも今日のネタはちょっと緊急懺悔でし
2: ょ<笑>何を懺悔する必要があるの,誰が,あの誰が何を懺悔するんですかえ、僕が。ああ、そういうことそれは僕らに言ってないわけど、ね、まだね
0: 。いやいやいや、じゃあそうじゃなくて、あれ、今日のメインのトピックってこれ、入ってないんですかこの記事に
3: 。あえああ、あのー、せっかく、あね、あのー、何二十何日にデンファミニコゲーマーの記事が、バックスペース FM の抜粋が載ったから、それについてちょっと語ろうかみたいな、ちょ,ちょっとだけそれ。っ
0: ていう話ですよね、今日のネタはね
2: 。あそれ,で、まあ、それがメインじゃ、メインじゃそ,そ,そ,
0: それメインでしょ。でも、デンファミのその記事のリンクがないっていう、今、ことにあたふたしてますけど。<笑>えー、とど,こでーどこに電話見のリンクがあるんですかあと
3: 、もうすでに触れちゃってるけど、一応僕のコラムで backspace.fm っていうね、URL を出したというか、
0: 名前を出したっていうのもあるしね。そう、あれはね、もうメジャーデビューでね、もう本当にありがたい限りですよ。本<笑>当あれ、どこだっけ、その記事。えーと、あったあった。じゃあ一応ネタね、読みますよ。その今日の突然、こう全然我々の中でも足並み揃ってませんが、まあそれいつものことですが、突発的にこのサイドをやったのは、デンファミ、これはデンファミニコゲーマーの濃ゆいテック系ジャーナリストたちが任天堂 t e n d s w i t c h を本気で分析、ポッドキャスト b a c k s p a ゥフ f m 出張版第1回。これ第1回って書いてあるから2回目1個あんのかな。
2: <笑>まあ念のためじゃない<笑><笑>今回のこの放送は2回目を目指してじゃないのああそうねで,でもいやー内容にもよるんじゃないでもでどう転がるか分かんないもんね、うん、でも
0: う僕は心折れ,折れ,折れてますよ、うん、でもこれのあの、うんうん、今ハテブがもう100ハテブいこうとしてる93ハテブついてますけど、うん、コメント見ました<笑>
2: 見
0: た見たあのドリキンって人がニンテンドアンチなのは分かる14クリックとか<笑>ああそういうことねあのねあの治さんはねもう比較的みんな絶賛してますよ
2: 、うんあとね、あ僕も悪いこと言われてないからと
0: りあえず OK かな<笑><そう><笑>松尾さんはだってあんま話してないから全く地雷を踏んでないんだけどなんかドリキンってやつ分かってなさすぎとか<笑>、あの<笑>あいつ何問題をうぜえみたいな感じの<笑>あのねコメントがねあの非常にリストキングだよねはいあのブックマークのコメントとあとツイッターでも結構いただいてもう本当にねごめんなさいって感じですよ
2: <笑>えあさりここで謝って終わり謝るっていうかーー
0: 謝ることはないんじゃない別に
3: まあまあだって単なるねほらこうフリートークなわけだ
0: しまあねそうなんだけどいや謝るっていうかあの秘宝だなって思ったのは,あは,はあのー、全然僕の意図を僕のこ僕が心で思ってる意図が、まあ、ほ全然伝わ,んな伝わってなかったんだなっていうのがなるほどすごいこう悲しかったんです、うん、あの別になんか死ねとか言われてもハゲとか言われても全然そんなんどうでもいいんだけど<笑>あの意図が伝わってないほど悲しいものはないじゃないですかまあ
3: ね時間最低ね喋ってん
0: のにねだからなんかアンチ・ニンテンドーなのは伝わるっていうけどアンチ・ニンテンドーだと僕には僕はあの本編でも話してると思いますけど DSLL とか細かいの含めて全部持ってるしまあ、Wii U は買わなかったけど、まあ、かつての任天堂ゲーム機も、も、ま、う、あ、ほぼコンプリートしてる、まあ、してますし、あの本編の中でもね、結構コンテンツに対してはすごい絶賛してたと思うんですけど、なんかアンチになっちゃうんだと思って<笑>、切なかったっていう話ですけどね。でもそうそう。なんか、プレイステーションに
3: 、ほら、あの、ね、プレイステーションと XBOX に任天堂がゲームを出せばいいんじゃないのっていうことに対してはあのなんてうんだ、世間の人はやっぱ賛否があったみたいだよね。なんかそうそうそう。同じことはそれぞれに言えるんじゃないのみたいな,そのなんか。プレイステーションを出してる必要はないんじゃないの ?XBOX に出せばいいんじゃないのとか、XBOX に出す必要はないんじゃないのプレイステーション出せばいいんじゃないのっていう。まあ、要するにその3つのプラットフォームがあるうち全てにそれは言えるよねみたいな意見があっ
0: てねまあそこはなんか結局、うんあのー、そうなっちゃうと結構水かけ論みたいになっちゃうというか極論になっちゃうから、まあねうんまあ、別にそのハードを1個にすることがいいっていうわけではないんだけどそうね、うんうん、どこのハードだっていいんだよね別に、ね、そうそうそうただこの今のまあご時世とあとこれだけの大、まあ、数差とかまあ、スペック差がついてしまったらっていろんな前提を踏まえて僕とか善治さんは語っててかつその任天堂ユーザーの人もその方が嬉しいんじゃないのっていう主張をしたはずなのに結構任天堂ファンからはあのなんていうんですかねそれがネガティブにとらわれちゃったっていうのはやっぱりの結構みんなハードにこだわりがあるのかなと思って。
3: どうなんだろうね、例えば、うん、あのほらアーケード基盤ってわかるああのゲームセンターのアーケード基盤。うんはい、分かりますよ。ねあれって、はい、な今,今ほら、ゲームセンターが廃れてるとか、そういう話は置いとくとして、うん、ずっとこうゲームセンターのゲーム基盤の歴史って、各社、自分たちで、まあ、マザーボードというかね、うんあの、システム基盤を作ってたじゃない。うん、でそれで、ねあの、いろんなメーカーがそれぞれ、例えば、ナムコが、ね、3D のリジレイさんのああいうのやったりとか、セガがモデルなんたらっていうね、バーチャーなんたらシリーズのやつをやったりとか、で、ネオジオがあったけど、ネオジオってあのハイパーネオジオ64ってなったときに、まあ、3D の機能がちょっと低かったのあってあの、ね、あのプラットフォームは、まあ、言ってみればコ形して、その後こうなんつんだろう、ねあの、SNK は、SNK プレイモアになっちゃうわけだけど、まあ、何が言いたいかというと各、各ゲーム基盤のプラットフォームって、時代を減るご,減るごとにこう、ね、なんね、こう独自設計がこうどんどんどんどん減っちゃって、まあ、今、今最新の状況を言うと、あれだもんね、今、PC ベースだもんね、Windows エンベッデとか入っている、うん、Windows ベースのやつがね、今、主流っちゃ主流だもん
2: ね。うん、結局、その,その流れって
3: 十数年
2: とか二十年ぐらい前
3: にできたんでしたっけそうですね。PC
2: 、しますよっていうのは
3: そうですねタイプ FX とかね、あの辺の、20年はいかないけど、ここ10年ぐら,いぐらいのスパンで、各オリジナル基盤をまあ徐々にうんやめいっちゃったということがあるよね。要するにゲーム作ってるメーカーも、ハードハードその後も設計するのがリスクが大きいから、汎用性の高いハードウェア、結局、Windows Embedded のハードウェアにして、で周辺機器遊べるデバイスとかにあの力を注ぐっていう流れになってったんだよね、うん。そ
0: うそう。あとほら、この間のその時に話したのは単にやっぱハードのが、まあ、ハードを出すのやめろとか言ってたわけではなくて今までの結構任天堂はそのハードにちゃんと、うん、サハードとソフトウェアの,この組み合わせでこう他のプラットフォームではできない他のハードウェアではあまり。うん他のハードウェアで出しても意味のないなくなるような差別化をきちんとできてたんだけど
1: 、うん、今回
0: のに関してはなんか他のハードウェアのまあスペックがまあちょっと低い、うん、でも値段は据え置きみたい据え置きっていうか横並びみたいな感じになっていたからだったらユーザーにとってはそういうハードを出すぐらいだったらみたいな話だったじゃないですか
1: ,そ,う、ねかそ,こそ,うね、そこ
0: ら辺のコンテキストが全然こう伝わってなかったのは、うんたねね、ちょっと。われわれの説明不足、説明力の低さ。
3: <笑>まあね。うん、あとは、まあ何、あのー、て言うんだろう,こう、それぞれの視点で物事って見られるから、うん、あのほらやっぱしニュースもこう聞き手が聞きたいように聞くっていうのがあるじゃない<笑>まあそうですね。だから、その部分はもうしょうがないんだと思うけどね。まあね。だからうんまあまあだからあれだよね、こう、一回じゃ無理だから、こう、今、今回みたいにね、ちょっと補足説明をしていくだとか、あとはまあ、こう、記事で言うとね、いろんな記事を出していくとか、そういう感じで、ね、そういう人たちにリーチしていくしかないんじゃないのかな。まあ
1: 、
0: まあね。ね、しょっちゅう、うん。まあ、そういうことはよくある話なので。まあ、話せば話すほど泥沼に入るんじゃないかっていう気持ちで僕はもうこのネタから逃げたい気持ちは結構ありますけどねいや
2: 話したからにはもうそこは最後までいきましょ
0: うよ<笑>いやもうこのネタいいよと思ってあでもそうそうでも一つ言っときたいのは、うん、あのーうん、前回からの差分前この間松尾さんには言ったけど前さんにも言っときたいのは僕もスイッチは買いますよ、う
3: んうんうん、なんか最初のあのあ最初のあの、なんていうのこの間のトークの時、冒頭では買わないって言ってたよね。そうそう
0: そう。で、ね。あの、最後も、まあ、買うかどうかなとかいう話してたじゃないですか。うん、で、あの、今回のこの、ファミツニコゲーマー、あの、うん、デンファミー。デンファミファミツじゃない。<笑>もうんだんだん頭こないし動揺してきたけど、あの、デンファミニコゲーマーの、あの、書き起こし記事、自分たちの話した内容なのに、あの、ゼンジさんの話聞いてて、あの、すっげえ長いの一生懸命読んでて、ああ、なんか面白いこと話してんな、とか思いながらこう読んでて、さ<笑>、最後、あ、買おうっていう気分になった。<笑>自予約はでき
3: たの予約。もう、あの、埼玉の、あれだよ、あの、公あ国道沿いの量販店、郊外型電気量販店でももう締め切ってたよ。さすがに。
0: いやえーとねあまあ、
3: そっちはサン,、ね、サンフランシスコだからまた事情は違うかもしれないけど
0: そう、あのー、特にね、プリオーダーっていうかもう、ね、売り切れちゃってるのかななんかあれなんですよねあのい。カレントリーアンアベイラブルになっててあじゃああれだね、初期入荷分はさばけ終わってるってことだね。あのー、かなイメールミーになっちゃってるんですよね。だ一応、イメールアラートは入れてるんだけどうん、今度、あれじゃ
3: ない、このドリキンが行くみたいな、YouTube でベストバイとかフライズとか行って、状況聞いてきたら、みんなアメリカの,そのスイッチの残念なんていうんだろう、の生の状況ってちょっと知りたいかも、YouTube とかあったら、ちょっと見てみたい感じはするかな。盛り上がりっぷり、うん、あもう,、ね、も,うもうプリオーダー終わってるよとか、そうね、まだオーダーできるよとか、ね
2: 、どこ行っても断られて。こう悲しい思いをする赤ずきんちゃんみたいな赤ずきんちゃんいや、ねうん、<笑>バッチュリの少女みたいな、うん、そスイッチ外のおじさん、うん、
3: そう YouTube、ね、ドリキン YouTube チャンネルでちょっとそこ1回分で見てほし
0: いなじゃあちょっとその取材はしようかなね、うんちょっと興味ある特別編ということでただ、うん、あんまりそんなに、うん、この間ベストバイ行った限りでは、うん、なんかやっぱりままあそんなに盛り上がってないんですよ,、うんよね。うん。だから、まあどうなんだろうって感じですけど、まあちょっとそれはじゃあ、レポートしたいと思いますけど。うん、ねあと、ほら、日本の,、ね、あの
3: 人たちってしょっちゅうアメリカに行ってる人ってなかなか少ないから、うん、あのドリキンさんなんかも当たり前になって,なってる日常だと思うんだけどあの、アメリカの電気量販店のゲーム売り場で、あの<笑> Nintendo の,あの 3DS とか PS ビータがどういう扱いになってるのかっていうのを、まあ、もしもね、こう見せてあげられたらいいよね
0: 。そうベストバイがね、なんかカメラ回してると結構怒られるんで、ああ、まあね,ね、そうそう、あれなんですけど、まあでも、あのーうん、最近 GoPro POV マウントするっていうあ、はいはいはいあの、完全に FPS をリアルでやってるみたいな。うんうん、あの装備を潜
3: 入捜査系ね
0: そうそうあ,れあれはもう送られようがない感じなんで<笑>あれ使えばいけるかもしれな
3: いねなん、ね、かきっと日本の人たちってそういうの意外に新
0: 鮮かもしれないよねまあそうですねそうだからいやまああのー、まあ冒頭から言い訳がましかったですけど本当にあのー、あの記事に関して僕はスイッチを<笑><あの笑>何言ってんだって感じだけど買うううっっってていいことは伝えたかったかなっていう<笑>でもねちょっとだからあのもう何言っても墓穴彫りそうだけどでもほらあのやっぱりね記事はジェンズさんの,そのコメントとかその書き起こしを読んでて思ったんだけどやっぱりこれまあ任天堂がどうプロモーションしようがえ携帯ゲーム機だと。その,ビー,タのビータとかニンテンドー DS の次世代機だと思って捉えてみればいいんじゃないかと思ってるんですよ。うん、で、そう思ったらすごい魅力的になったんですよね。うん、だってやっぱりビータにしてもニンテンドー 3DS にしても解像度とか全然720には到達してないわけじゃないですか。まあね。うん。だスペックとか見たらもう本当に今までの携帯ゲーム機のポータブルゲーム機に比べたらなんか次世代感ありますよね
3: 、まあね、うん、一応ねあのー、もうスペック的にはいろいろリークは出てきちゃってるけど WiiU のね、まあ、約2倍ぐらいかなっていう感じだよねね、うんうん、そうだから結構大したもん
0: だよねそうそうそう,そう考えたらなんかそんなゲーそんな携帯ゲーム機欲しいじゃんって思ったんですよ<笑>
1: まあね、その、その
3: 、その<笑><笑>まあでもほら、その、欧米系の人たちはね、ね、この間のコメントと全く重複しちゃうけど、こうね、携帯ゲーム機のじ、ね、次世代機ですっていうのは絶対言えないから、そうそうそうまあそこが、あの、任天堂の今抱えてるジレンマだとは思うけどね
2: 。うん。ああ、言うと、いじめに合うやつでしたっ
0: け<笑>そうそうそう。そうね。まあだから、そんな感じですよ<笑>まあだって
3: さあのー、もうテグラ積んでるって発表してる時点で、うんね、テグラってもともと NVIDIA がスマホとかタブレットのために開発したプロセッサーだからね、うんうん、だからもうそのなんて言うんだろうこのオリジンを考えればもう背置き型ゲーム機ではない,ないのは何んとだろうねこうねあのこう技術をちょっとでもいじね、かじってる人だったらばわかるわけじゃないですか。まあね、もう要するにあメ、メモリだってあの、ね、あの LP 系の DDR になっちゃうし、うんあのね、そういうことですもんね。パフォーマンスを重視しない<笑>要するに、性能を重視しないパーツで固められて、むしろあれですよ、ね、あの消費電力に対する性能を重視した設計だからね。うん、あの性能が悪いって意味じゃないんだけどね。<笑>だから最高性能では勝負はできないっていうことだよね。まあそうですね
2: 。まあ,あ、ローパワーに最適化されてると、うん。そ
3: うですね。だから、いかに少ない消費電力で、たくさんの性能を出すかっていう、プレイステーション4とか x b o x ンとかあの APU はねあの、もちろんその辺も、こう何こう気にはしてるんだけど、やっぱ最大性能をやっぱ重視してるわけじゃないまあそうですね。ね、それと比較すると、テグラっていうのはね、もと
0: もとスマホ向けとか、うん、タブレット向けでやってきたわけだから。うんまあそうなんですけど、ね、まあでも僕はあのー、あれですけどねもう任天堂スイッチ持ってるようなもんなんですけどねあその話に行くんですよね。<笑><笑><笑>あ
3: んまりさっきちょっと持ち上げた
2: ところなのにい,ないやいやいや、さっき
0: なんで
3: ニンテンドースイッチ、<笑>そうだよねそうそう。ニンテンドースイッチのなんか兄弟機みたいなの手に入れちゃったんでしょそうそうそう
0: そ
1: う
3: 。話には聞いてるよ。うん。あそれ説明してくださ
0: い<笑>こ,この話、あんまりあのまだ掘れないんですけど、あのー、<笑><笑>っていうのはあんまりまだでも、
3: 接続したの接続は
0: したの接続はしたけど、まだコントローラーが出してないんで、ああ本当になんじゃそりゃ。あのーリモコンしか使ってないんで、ちゃんと説明すると、あのにその同じテグラのエ v ビディアの、えー、出している、エ v ビディアという、GP、グラフィックスメーカーが出しているシ、えールド TV っていう、えー、端末があるんですけど、それのあれでしょ2017年モデルまで6年モデルのそうですこの間発
3: 表されたばっかしのね。そう
0: そうう1月16日出たばっかの。えー NVIDIA、まね、を
3: 発表するんかいっていう驚か、ね、業界の人が驚いたやつだよね。
0: そそそうそうそう<笑>なんか思わずねあのあのシールド TV の初代のやつから実は結構欲しいなと思って結構ベストバイとか行くたんびに手に持ってあでもやめようかなとか思ってたんですけどあのそれもこの話を聞いたきっかけもあったりとかしてて思わずゲットしてしまったんだけど、まあ、あれは、えーとまあ、名前のとまり名前のやつ。えーテレビ用の Apple、まあえー、TV とかに相当する端末なんですけど、うん、でもあの OS は a n d r o i d t o s が載っていて、えー、基本的には AndroidTB そのまんま動くんですけどで Android が動いて a n d r o i d t v の OS がそのまんま動いて、えー、普通にあの Apple TV みたいなリモコンが入ってるんだけどプラスは a n d r o i d t そのまま動くんですけど、でが動いて a n d r o i d がの動いて a n d r o i d t の OS がそのまま動いて普通に a TV のリモコンが入ってるんだけどプラスが入ってるんだけどプラスえー、ガチなゲーミングコントローラーも入ってるんです
3: まあシールドだからねもともと NVIDIA ってそのねシールドっていうの始めた時からアンドロイドのアンドロイドベースのゲーム端末みたいなね、うん、であとメディアプレイヤーみたいなあと GFORCE のストリーミングができたりとかあと、うん、GFORCENOW だっけ、うんあのえー、ちょっと今日本では下火になっちゃったけどクラウドゲーミングだよねあれに対応したハードウェアなん
0: でね。うんなんで、あの、それ、ね、あの、僕はただ、まあ、目的としては、アンドロイド TV として、AppleTV だとなんか、いろいろ、Amazon プライム見れないとか、問題があったんで、アンドロイドの方が、えー、なんかその、アプリの柔軟性が高いんで、まあ、買ってみたんですけど、でも、あの、エヌビディアの歌い文句通り、えー、世界最速の、えー、テレビ、こん何えー、テレビインターフェース端末っていうのはセットトッ,ッう、ね、セットトップボックスなのは本当であのアンドロイドなのにこんなにサクサク動くんだっていう感じで
1: 、
0: うんうんうん、あのパフォーマンスは素晴らしいですね
3: まあでも NVIDIA って本当に面白い会社だよねなんかこうほらライバルというかライバルっていうかそのなんていうのこう提携をした企業が発売をなんか控えてるのに<笑>まあまあ、競合はしないとはいえ、ちょっと競合するような製品を出すじゃないその,、うん、の、ちょっと前に。で、思い返されるのはさ、プレイステーション3の時だよね。プレイステーション3の GPU って、うん、GFORCE GTX8800 っていうやつを、まあ、ちょっとあのデチューンしたようなやつが PS3 に入ったわけだけど、うんそれで PS3 が発売される直前にあの NVIDIA あれだよね。あの新しい CPU 発表してんだよね、うん。あの PlayStation 3に採用されたやついいやつね。世代が新しいやつをね、うん。ああいうこうなんか水を差す感がやっぱ NVIDIA ってすごいよね、うん。なんかこう、あの俺たちはどこよりも新しいっていうのをね、常にこう打ち出
0: していきたいっていう。うん。そうそうそう。だからあの、まああの、ギリギリあの許せる空気読めない人ですよね<笑><笑>ちょ。ちょっと
3: だから、あのあれだよね、こう、パーティー会場とかなんかで言うと、えっていう、なんかみんな目を丸くして、そうそうそうまあしょうが、しょうがないかっていう。い,いつ、しょうがないか
0: まあ、なんか恨み買うところまでギリいかないんだけど、もうほぼギリみたいな
3: 。ちょっと席を立つまではいかないんだけど、みんなちょっと顔を見合わせるみたいな、えいいのこれっていう,、うんうんうん、そういう感じの、なんか、微妙に
0: 空気読めない感が、エヌビディアすごいよね。そそうですすねそれは
3: すごい
2: エヌビディアが、スイッチが出たときに
1: 、えーうん、結
2: 構大々的に発表したじゃないですか。うちはこれだけリソースを投入して、えーうん、任天堂と共同でやってますみたいな。アナウンスをしてだったらこれシールドもこれからやめちゃうんじゃないかなという空気感すらあったあ,ありま
3: したね NVN っていうね、えー、あのうゲーム開発プラットフォームをうあのう開発環境を見どのろまで作っちゃっ
2: て、ねえーうんうんうん、ところがですよね。<笑>とことになってあ続けるんだシールドという
0: ね,ね,ねうんまあでもシールドはなんかそれこそあれですよ売れる気はしないですよねもともと
2: 全然売れてないじ
0: ゃないですか、ああれうん、これ。なんでやってんだっていう感じはするけど、まあ、一部いるんじゃないですか、そのコアな人が。で
3: もあの、このアンドロイドベースのゲームもできるセットトップボックスってさ、うん、あの大家だとかさ、い、う、ろんな文章だっけ、いろんな。なんだっけ各社からイギリス、カナダ、アメリカいろんなところから似たようなのが出てきたけどさ、うん、結局、なんか生き残ってんのってなんか、シールドだけだよね思い
0: 返してみると。まあ確かに確かにね、なんかその少ない市場だけどあの一部ニッチなユーザーの心を掴んでるのかな。うん、あれ、確かにマッドキャッツだからレーザーとか、ね、あの辺もなんか、あ
3: あいうアンドロイドゲーム機みたいなの出そうとしなかっ
0: たっけレーザーと
3: か、レーザーと
0: かもド
3: なん、なんか、ああいう感じで、やっぱみんな、あそこに一瞬行きたがって、うまくいかなくてっていうのなんだけど、なんかもうね、NVIDIA のシールドは一応続いてるよね、あの初代の,あのコントローラー一体型のね、やつから。
0: まあエヌビディアの GPU の機能としてそのローカルで家の中でほらゲームを、うん、クラウドでストリーミングするのもあるけどその、うん、ゲーミング PC のデスクトップの,があの映像をリビングとかに飛ばしてシールドでやるとか、うん、あれはちょっと試してみたいんですよまだやってないんだけどあそうするとゲーミング PC のデスクトップを一台置いといてあの PC の前でもできるし、まあ、リビングのテレビ開いてればシールドを使ってシールド経由で、まあ、その高画質のハイスペックの映像をほぼ遅延なく飛ばして大画面でも楽しめるっていうことができるからそうだねあの、まあ、家庭内クラウドゲー
3: ミングみたいなこと NB で言ってた
0: よねそうですよねまあそこのあれを成立させるためには継続しないといけないプロダクトなのかもしれないですけどねまあねそうだね、
3: うん、ただ日本にそのシールド TV 入ってくるかどうかっていうのは NVIDIA Japan にこう聞いてみるとなんかみんなあのなんだあの首相官邸で、倍首相があの記者を無視するように、あの奥に入ってっちゃうあんな雰囲気で、NVIDIA の候補も、そうなんでね、ニューシールド TV、日本に出るんですかと言って、テワーゲンアガラ、エシャクシナガラ、オークニハっテチャウンで、NVIDIA の人
2: がね<笑>。<笑>そこは触れてほしールで、ブラサガリシュザイティクナだ
3: 。そうそう、だからね。えっ、ー、と、結局、日本で出た、えー、シールドって、シールドタブレットだけなんだよね。う
0: ん。
3: シールドポータブルも出てないし、えっ、ー、と、初代のあのね、末置き型のシールドコンソール、シールドボックスも出てないし、だから、ね、ちょっと、今回のも、まあ、出ないんじゃないかなとあの、あの態度だとね、多分。でもなんかそこただね
2: 、うん、あのー、これは、技、えー、的通ってるっていう話が
3: あります、ね、あそうなんだ。
2: シールド TV が5日から空き場で、えー、販売されるあ、うん、本当。やってるんだけれども、これが PSE も儀、うんえー、的も通ってるらしいです。直輸入
3: 、うん、というこい、うん、だから NVIDIA ジャパンは関与してないんだね、じゃあその。関
2: 与してないけれども、もう、うん、あのスペック的には対応してると、技的は通ってると。なるほど
3: じゃあきっとサポートは NVIDIA ジャパンは公式なサポートしなくて製品としてはワールドワイドでまあ勝手にやってくださいっていう方式にしたのかなあの欲しいっていう人は結構いるからねますではないけど例えばこう数千人ぐらいの規模ではいる感じもするからきっとそういう人に向けてまあ並行輸入とい
0: うか直輸入が出るってことなんだ
2: ろうね。あとマニあ確かにあっ
1: たかもな
0: あの少なくとも日本語言語あの最初のセットアップ画面で言語を日本語にしてやったらもう完全に日本語対応してるしえっ、ー、とアンドロイドグーグルストアのアカウントも日本のアカウントを使ったらもう日本のゲームとかファイナルファンタジーとか普通にガンガン落とせるんで、うん、落ちせるというか変えるんであのただあのあれでしたけどね NVIDIA のやってるゲームマーケットみたいなのがあるし、あれシールドって基本的にアンドロイド TV そのまんま載せてて余分なことしてないからすごい好感度高いんですけど、ああのプラス n ヌビデアのマーケットみたいなので。そうだそうだ。あそうそうあの分かれてるんだよね。チャンネルというか。そうそうそう,そう
3: 。アンドロイドのプレイストアと GForce マーケットみたいなのが分かれてるんだよね。そ
0: ,でそれは、えー、と日本のアカウントと日本の IP だと、多分アクセスできなないいと思いますなんか立ち上がんないああほ、うんとじゃ
3: あやっぱその辺は、ままあ、公式サポートじゃないっていうところの表れなのかな、うんうんうんう
0: ん、だからそう考えるとまあそのクラウド家庭内クラウドゲーミングとかはできるけどあんまりその本来のゲーム機としての使い方はできないかもしんないけど、うんうん、でも僕本当に言いたいのはこれ NVIDIA はこれゲーム機としてすげえ売るからあのダメなんだと思うんですよまあね、あまあまあそ、そのスイッチをね、もう控えてるのにっ
3: ていうね、まあ多分競合しないってことなんだろうけどね、あのでもほら、このエレミディアの判断としては
0: ね。シ,シールドタブレットだって、あの後藤広重さんとかすっげえ気に入ってたじゃないですか、多分今も使っ
3: うん、ね、そうね、シールドタブレットはあの日本でも販売されたし、そう結構ね、評価高かったよね、あの当時で結構スペック高かったからね。そう
0: で、あれはやっぱりだってパフォーマンスがいいんですよ、絶対的に。うん、確かにでさっきも言ったけどシールド TV も僕あのちょうど、あのー、実家にねあの去年 4K テレビを買わされたんでブラビアの<笑>実家で,、うんうん、でそこがアンドロイド TV に乗ってるんですけど、まあ、あのテレビに乗ってる UI だから、まあ、所詮高が出れてるっていうのはあるんだけどでもやっぱりもう Android 同じアンドロイド TV に乗ってるのにもう別物かっていうぐらいパフォーマンスがいいわけですよ
3: 。あーあのササクサク動くうねブ、うんうん、ラビアの AndroidTV もまあまあ頑張ってたけど、ね、こうスマホレベルの,あの機敏さはなかったもんね。メニュー書き換えるのにこうそうそうそう一瞬こううって止ま,る一瞬止まるような感じもあるしね、
0: うん、そうあの手の,のリッチ UI はもうなんか基本テレビの標準のやつはもうパフォーマンス悪すぎって。って思ってた中ではブラビアの AndroidTV とか結構頑張ってるなと思っ,た、うん、結構頑張って確か、ね、の実用できる範囲ではできるんだけどでも気持ちよさとか AppleTV とかの持ってるようなあサクサク感は全然なくて、うん、なんかこうよっちよっち動いてるなみたいな<笑>感じなんだけどそれがこうシールド TV になるともう AppleTV を超えてサクサクするみたいな、うん、しかも、うん、しかもアプリ手ね、そうそう多分アプリの最適化度では Android の方が相当低いと思うんですよ Amazon とかのアプリとかひどいもんなんで、うん、<笑>なのになんかもうパワーで押してなんとかあの動かすみたいな<笑>ああそうだねそうそうそうだから本当にねあのハイパフォーマンスでコスパの高い Android タブレットですよとか Android 端末ですよみたいな売り方をした方が一般マスがマーケットが広い気がするんですけど、だけど全然それがね、なんかゲーム機ってなっちゃうから余計にみんなのこう注目を浴びずにあの売れないっていうのがちょっと,ょっとそこはね、なんか応援してあげたくなって買ったっていうなんか気持ちもありました
3: アメリカの売年はいくらなんですか
0: ドルがえー、16GB モデルで、あとなんか内蔵ストレージが 500GB とかになってるやつのプロってやつがあって、それが100ドルぐらい高かったと思います。ああ、なるほど。ただそれは別に USB ディスクで拡張してもいいし、<笑>そもそもその、ほんとバリバリ NVIDIA ストアみたいなところからローカルでゲームダウンロードして、そのテグラの X1 のパワーを使ってローカルリゲームする人用なんですよ。だからそ,そこに関して言うと、本当にゲーム端末的な使い方なんですよね。プレステとか。ああ
3: とかそうだよね。GFOSS ストアに入ってるゲームって、でもね、テグラ向けに結構最適化されてるの多いんだよね。なんか、あれあの、クライエンジンのなんかも出てたよね。クライシスかなんか忘れたけど。ああそうそう
0: 。あとね、ノーマル。あとバイオハザ
3: ードが出たでしょ。バイオハザード、まあ、5か6とか忘れたけど。まあ、最新作のセブンではないけど、うん、あれだよね移植されてんだよね確か
0: ノーマンズスカイとかも出てますよああ本当、うんすごいね普通にあの PC の PC とかプレステにあるような、えーうん、メジャータイトルが移植されてたりとかしてて、うん、そ,うそれがあのクラウドとかそのデスクトップの PC でなくても端末そのシールド TV だけでできるんでそうだよね、うんうん、
1: なんか
3: ね、シールドローカルで動くやつって、ちゃんと明記されてんだよね。
0: そうそう、だから、あれ、あのかサクサク感で、なんか、普通にテレビも普段見れててで、ゲームも結構できちゃうから、ちょっとゲーム機として、まだ使ってないんですけど、ゲーム機として、こう、気軽にできていいなっていうところもあるから。もっと予想、あの今の現状よりは、それがなんか10倍かなのか100倍なのか、3倍なのか分かんないけど、もうちょっとマーケットはある気がするけど、認知されてないのはかわいそうだなっていう確かに印象はありますけどね。あねあのデザインっていうか、箱もちっちゃいし、思ったよりも全然、僕なんか結構ごっついでかい箱が出てくるのかと思ったら、本当、AppleTV をこうちょっとあの平らにした分、押しつぶした分、横に広がったみたいなサイズで。
2: まあ、一
3: 番近いのはあ、ねあの、ルーターだよね。無線ルーターみたいな感じで。本当そうですね。そうそう
0: そう。ねうん、で、なんかあの、普通にリモコンもついてくるし、コントローラーもついてくるから、まあ、Apple TV 買う、Apple TV をこうゲーム目的で、ね、あの買うぐらいだったら、シールドの方がいいんじゃないのって思うぐらいな感じではありましたけどね。すごいな、うん、こんなに
3: シールド TV に関して熱く語れる人はいないですよね<笑>確
0: かにね<笑>そう<笑>本当にまあただあの、えーね、ここまで話して、えー、なんかまたこう腰を砕かさせてしまうかもしれないですけどそれやっぱりこうあのテレビ上で何でもコンテンツ見れたりゲームできたりするのはやっぱりいい環境だなと思って結果的に、うんえー、980ti の乗った PC をテレビにさすっていうことで僕の,<笑><笑>僕の,あのテレビセットとトップ<笑>シールドが踏み台でしっかない<笑>そうそう。あのそれで目覚めて<笑>あやっぱりパフォーマンスさえ良ければ、あのー、結構 PC で何でもできるのありだなって思って結果、あのー、レーザーのレーザーブレードステルスっていうラップトップに。レーザーザコアの外付け GPU ボックスをつけてその中に 980ti 入れたやつをえテレビに直結するっていうこれがもう、えー、快適すぎて<笑>で
3: それで何あのえっ、ー、と Netflix とかそういうのも見てるってことそ
0: うそう,そう YouTube とか Netflix か
3: 見ててあ、YouTube、あなるほど、ね、ああ<笑>なんかな、ねうん、まあ,あ,のあでも偶然ですね僕も最近そのテレビをテレビで、はい、あの YouTube を見る機会がめちゃくちゃ増えて、はい、あのパソコンを僕はパソコンをあえて使わないで、うんあのまあ、レグザの Z700X っていう、まあ、HDR 対の 4K のテレビなんですけど、うん、これ、今、えーまあ、去年の2016年のモデルだから、まあまあ新しい方だと思うんですけど、うん、それで YouTube を見てるんですけど、うん、さっきの,あのドリキンさんの,あのほらこうテレビのインターフェース遅いっていうのは言ってたじゃないですか。うん確かにそうなんだよね、うんあの、画質エンジンがね、やっぱあのテレビのやつって、テレビの最近の日本のテレビ、まあ、レグザもそうだし、ブラビアとかパナソニックのビアなんかもそうだと思うんだけど、あのネット動画に最適化した映像エンジンの機能が入ってるんだよね。うん、だから、YouTube とか、まあ、Netflix なんかもそうだと思うけど、あのストリーミングの映像がね、かなり綺麗に見えるんだよね。うんうん、だからあのーまあ、テレビの HDMI でつないじゃうと、あのパ,ソパソコンから HDMI でつないじゃうと、その HDMI から入力された映像っていうのは、HDMI の映像だから、うん、そのネ,ネット向けのえ、なんていうの、きれいにする映像エンジンがまあ働かないというか、うんまあ、設定によっては働く場合もあるのかもしれないけど、まあ、一番、明示的に働かせるのは、テレビ側の。えーまあ、ネット動画を見る、機能ストリーミング動画を見る、機能を直接使った方が一番効果的に見れるんで,、うん、で、それで見るとね、やっぱ綺麗なんだよね。ただ、あのドリキーさんに言う通り操作性はよくない。
0: あそ,うそ,それねあれね僕もそれれ本当変わるじゃないですか。うん、あれってやっぱりそのなんか、そのガンマカーブ的なチューニングとかそういうのをみんなしてるってことなんですかねいや
3: えっとね。僕もそれ実は聞いたんですけど、つい最近聞いたんですけど、うんうん、あのテレビの本体側で、えーまあ、ストリーミングの放送を見てるときにかかるネット動画、うん、ストリーミング動画専用の映像エンジンの適用の仕方っていうのは、いわゆるそのフレーム、ワンフレームの、その、その何、ねえー、二次元的な画像処理じゃなくて、うんえー、MPEG もほら3次元的に圧縮してるでしょ、うん、あの前のフレームと現在のフレームの相関を見て圧縮してるじゃない。はいはい、あのあ圧縮の方法ね、はい。映像の圧縮の方法。で、映像エンジンも今はそのストリーミングされて、えー、映像をこうデコードして表示していく中で、過去の映像も見てるんだって。あで、その時間方向に、なんていうんだろう、まあ、あるピクセルがここが。まあ、モスキートノイズなのか、会長がおかしくなって、マーハバンドが出るのか出ないのかっていうのを、時間方向で見て、映像エンジンを適用してるんで、だ
0: から綺麗なんだって。じゃあ、本当にデコーダーの性能が。まあ、デコーダーとは切り離さ
3: れてるけどね、映像エンジン側の方にはなってるんだけど、やっぱ時間方向で見てるらしいよ。これはネット動画だから、時間方向にネット動画用の。まあ、高画質まあフィルターというか、高画質のノイズ低減
0: とかをやっていこうっていうふうに動くらしいねで。デコーディングしたデータのバッファーをさらにこう時間軸方向で比較してみたいく。そう,そうそうそう、そういうこと,そういうこと、あうん、そ,ういうことそういうこと、そういうこと、そういうでもその、そういう意味では、セットドップボックスですらその HDMI で、HDMI で入ってくる映像ですら、結構端末によって全然違くて。あもしかしたらその端末側で今言ったような
3: ,ような、うんあのせね、画像フィルターをかけてる可能性はあるよね、そうそう高いやつなんか、もしかしかたらね
0: 、うんうん、僕なんかあのそのテレビのセットボックスにつなぐものマニアですごいいろんなのやってるけどやっぱりね、アップル TV が比較的綺麗だなって思ってたんですよ、アップルも多分なんかやってるんですよ、うんうん、YouTube とか、Netflix と、ねうん、かみ。でそのシールド TV はそれにさらに綺麗だなって思ったのそれはいいの忘れてたけどいいところの一つでネットフリックス見ようが YouTube 見ようがあの同じコンテンツ見てるはずなのにシールド TV で見るとすごい綺麗なんですよああ、うん、それはあるでしょうね、うんまあ、だから
3: 一つ言いたいのは、まあ、まあ何年前からっていのはちょっと言いにくいですけど少なくともここ、去年か一昨年ぐらいぐらいのモデルのテレビだったらば、あのパソコンつないで、テレビで YouTube を見る,んだ見るよりも、画質に関して言えば、テレビ側のネット機能を使って見た方があが高画質に見える場合があ、そこは多いかも
0: 。それはあるかも。うんうん、でねあの、そういう意味ではあの、インテルの内蔵グラフィックスチップから出す HDMI とかのやつが一番しょぼい。
1: <笑>見るから
0: に
3: しょぼい。ね、デコーダーからの映像を素にね、HDMI で送ってるだけなんで、うんうん、まあ、テレビ側もね、HDMI の映像を入力されれば、これはきっと、ね、もともと高画質なんだろうから、映像エンジンで余計なことはしないで、そのまま出そうっていう方針が働いちゃうだろうしね。そうそう
0: 。でね、の 980ti の絵は結構きれいですよ。同じ PC の絵でも。うん、でやっぱりなんか NVIDIA はなんかやってる気がで、実際 NVIDIA のコンパネかなんかでもありますもんね、映像。あまあね、まあ、あれは空
3: 間方向だけだと思うけどね。はいはい、時間方向はや
0: ってると思うけどああ。じゃあテレビがそこは、じゃあ実は一番アドバンテージがある可能性があるんだ。まあものにもあそうですね。うんうんまあ、確かにそうかも。ブラビアで見たときも綺麗だったもんな。うん、まああれよ 4…。で、今
3: 僕、Z700X で、まあ、一番こう困っちゃってるのが、こんなに画質がいいのに、うん YouTube で例えば見たい動画を検索する検索ウィンドウあるじゃん,、うん、あそこが音声入力にも対応してない、えー、なこう結局あのいい、50音が出てきてそこからあのカーソルでリモコンの十字キーでアイウェイを選ぶっていう、うん、ああいう入力方法になっちゃうんで。うんあそこの操作性がねもうどうしようもないっていうのがあるんでねここをなんとかしないとこう、ね、せっかくのネット高画質機能も使ってもらえないんじゃないか
0: なっていうねそうそうだから今回あの何が切なかったってシールド TV を導入した理由はあのうちの僕はまあいいんですよ PC つないで今までもあのちっちゃいあのすごい最近よくキックスターターとかであるような7インチぐらいのすごい小型モニターを搭載した。10 PC みたいなのがあって、うん、そ,それをなんかあのー、アトム積んでるようなやつアトム積んでるようなやつを、うんえー、テレビの裏にポコっと置いてあのスティック PC みたいな感じで HDMI 挿して見てでやればまあ PC 動くじゃないですか。で、うん、大抵何でも PC さえ動いちゃえばまあその。確かにね、世のストリーミングとか全部見れちゃうんでそれでやってたんだけど、まあ、それだと使い勝手も悪いしアマゾンとか見るの面倒くさいしやっぱり AppleTV みたいなリモコンの UI でサクサク使える方が奥さんとかにとっては便利でいいだろうと思って、まあ、一生懸命そっちセットアップしててで,、うん、でも AppleTV だと Amazon プライム見れないし TVer 見れないしでもシールドなら見れそうとか思って、まあ、実際 TVer は見れなかったけどプラ Amazon プライムは見れたんですけど。うん、でやったんだけど、あのー、最終的にその 980ti 乗ったゲーミング PC 相当のものをテレビにつないだらもうなんかそっちの方が便利って言われちゃって
3: あ操作系だでしょやっぱ操作系の面でしょ操作系でパソコンで操作できるからでしょ、う
0: ん、でもパソコンなんかすごい嫌いだし全然使いこなしてないのに結局マウス1個でもうもう,もうなんか使い勝手とかいいとかこっちの方が早いし。えー<笑>結局パフォーマンスが UI を超えてるなと思ってそういうのあるよねそうそうそう、うん、もうちょっとぐらいマウスでこうカチカチとかでもうもうサクサクブラウザーで選べたらもうそれでいいやってなっててで結構 Windows 10のソフトウェアキーボードとかあのタッチ対応したおかげでマウスだけでも大抵のことできるんですよ大抵のっていうか何でもできるんですよ、うん、だから
3: 十字キーでね一個一個こうあの50音表、まあ、アルファベット表ね、一個一個カーズルを右左上上下にね動かしていくのって苦痛だもん
0: ね。そうなんですよねっていうことでね何かもうパフォーマンス命至上過ぎっていうのは万人に通用するあの気づかれてはいないけど実は万人に通用することなんだなっていうこと
2: で俺のシールド TV を何に使えばいいんだろうっていう。ね<笑><笑>そうそう、今ので思い出したんだけど、昔、10フィート UI って言ってたじゃないですか。テレビに最適なユーザーインターフェースと、大体3メートルぐらい離れて、リモコンで行うっていうのを想定したような、そういう UI をまあこれから作っていきましょう的なことをずっと前に言ってたわけですよ。でも今、テレビが十分に高性サイドになって、ユーザーインターフェース、の入力装置もこういろいろなものが出てきて。もうそれ必要ないんじゃないかなっていうふうな、その奥さんの発言ですよね。そういや、だから結局、善治さんが
0: 一番やっぱり、あのこの3人の中では、キモズムの先端に行ってて<笑><笑><笑>あの、だってもう、去年の時もだいぶ早い段階から、もう40インチの,ブあの今時レグザとかに PC つないじゃった方がいいよ、テレビ買って、PC モニターにしちゃった方がいいよみたいなこと、で僕の 4K モニター買う時のアドバイスでも何度も言ってたじゃないですか。うんうん、本当にリビングテレビにも、もうなんか PC つないじゃった方があが、本当、パフォーマンスさえ良ければ、10フィート UI とかないなと思って、まあ、な,いないっていうかそのそ、それはディスプレイだ
2: よね、テレ
0: ビじゃなく
3: て
2: 。
0: で
3: まあまあ、あ,あ,あと、補足すると、その10フィート UI っていうのは、2つの意味があって、1つはその表示面で、3メーター離れちゃうと細かい画面が見えないから、なるべくその、何、アイコンだったら分かりやすく大きく、文字も大きくっていうのと、あと、あの、パソコンみたいに、こう、視距離50センチで作業するようなものじゃないから、その、何、この、さっき言ったね、あの、カーソルを移動するのも、まあちょっと移動しやすくしましょうよっていう、こう、ね、見、見た目と、あと、その、操作のしやすさっていう、こうっって話だったん
0: だよ、ね、そうそう、はい、でそういう意味では見た目に関しては結果的に Windows 10とかがハイ DPA 対応とかでいろいろ頑張ったおかげであのー、解像度をだいぶ変えれるじゃないですかう、ね、あれでもね、うん、結構だから、うん、3ル離れてても、まあ、解像度をなんか 250% とかにしちゃえばあの、うん、楽々 Windows、みたいな感じになって<笑>全部表示でかくなるし、えー、で今どき麗にあに、のー、文字とかもスケーリングしてくれるから小綺麗であれはだから結果こうなってくると Windows のワンの Windows1、あのーね、インチから 100, 100インチまで全て Windows10 でやりますっていう戦略が効いてきちゃってるなっていう。うん、感じをこ,こんなところで実感しちゃったみたいなところありますけどね、うん
3: 、まあ、まあ、PC が究極っていうのは、もう本当、反対はしないけど、でもテレビをさ、こう3メーター離れたとろで、えー、リモコンを持って操作するときに、うん、やっぱこのなんうんでしょうね、こう操作系はなんとかしてほしいなっていうのはちょっとあるんだよね。あのいろんなメーカーがさ、一生懸命いろんな機能をつけてるんだけどさ、例えばメーカー名言わないけど、去年ぐらいまであったテレビでさ、ーーソフトウェアキーボードを十字キーで入力するのがめんどくさいでしょうから、音声機能、音声入力機能をつけましたっ,つって、うん、そういうメーカーがあったのね、テレビのリモコンに、うんうん。で、やっぱコストの問題があるんだろうね。そのテレビをまあ導入す買ってくると普通のいわゆるこの縦長バーのさ、うん、あの数字キーがから、日本だと1から12まで書いてある縦長の普通のテレビリモコンがついてきて、うん、それは普通のリモコンなのよ。うん、で、えって思ってもう一個入ってて、それが音声入力リモコンってやつで、うん、なんかその、<笑>音声が入力するための専用のリモコンなん,なんですよ、うんお。おいおいおい、そっち使わねえだろっていう、<笑>あの、ただでさえリモコンが多くてやだって言ってるのに、音声リモコン、なぜもう一個つけてんですかって言って、やっぱこの縦長のこの普通のリモコンのやつは、あの、買いモデルのテレビにはこれつけなきゃいけないんでっていう、いや、知らねえよっていう、その<笑>、あの、お客さんの使い勝手を考えて、テレビの、このね、縦長のやつにこうマイクの機能つけた、つけないと、誰もこっち側のあの、音声入力リモコン使いませんよっていう話をまあしたことがあったんだけど、まあ、案の定なくなっちゃったよね。あの、まあうん
0: 、そういう意味では、アップル TV とかシール TV はちゃんと統合されてるのは偉いかもしれないですね。まあね。うん、あのね、だからそう、僕がね、だからそういう意味ではね、今一番欲しいのは、あのすごいあの精度の高い 3D マウスですね。うん、あテレビ用のでね。あのテレビ用で言えばね、LG と
3: かがね、うんあのー、この普通のテレビのリモコンに、うんあの、Wii リモコンみたいな機能つけてるのよ
0: 、はいはい
3: はいあの。テレビを、テレビのこう縦長のこのバージョンのね、あの1から12まで数字が書いてあるの、はい、このテレビのリモコンを、このレーザーポインターみたいに
0: 動
3: かすと、カーソルが動くっていう。うんうんうんで、これ、何あの、センサーみたいなのついてのそうじゃなくて、実はあの、スマホのあの IMU、あれだよね、ジャイロと、えー、加速度センサーをリモコン側につけてるだけで、うん、あのしょっちゅうニュートラルはずれるんだけど、あの基準値はずれるんだけど、うん、まあ、その都度、そのニュートラルをもう一回合わせ直すみたいな感じすると、元に戻るので、別にこれでゲームするわけじゃないから、まあまあ、あの使えないこともないんで、あれは悪いアイデアじゃないなと思ったね。だ僕
0: はあの、オキラスタッチを VR じゃなくてもいいから<笑>そのテレビ操作のために欲しいぐらいあのレ、まあ、センサーも、うん、ルームスケールのセンサーを置いて<笑>、うん、あのヘッドセットかぶってない時でもマウスポインター操作としてオキラスタッチ使えたら最高とか思うんですけど<笑>そうだね、うんもうね、結局、マウスの UI、あのあの今の UI でも100歩譲っていいから、本当にマウスカーソルを快適に動かしたいんだけど、結構
1: 、ねね、今、一
0: 番の問題はやっぱりマウスカーソルを動かすためにテーブル的なものが必要なのと、あとは結構、リビングのテーブルとかダイニングのテーブルとかって結構つるつるしてて、マウス的にこう高額マウス的に不利なマテリアルが、まあねまああとはいろんなね食器とかが置いてあった
3: りもするし、そうそうそうあとはね。あのテーブルクロスかかってるとまた事情変わってく
0: るしね。うん、そうなので,で、あのー、ホイールのところになんか食べかす詰まりやすくなるみたいな的な汚い話ですけど、<笑>うんうん、なので、あのー今だから、今、改めて一時期、ね、あったけど、Io3D ジャイロマウスみたいなやつ<笑>、うん。今やったらいいんじゃないかなと思いましたけどね。うんね今ね、なんかツイッターを見ていたら、ライブ聞きながら秋葉原ブラウラしてたら、えー、本日入荷で、シールド TV と、ニューシールド TV と、ニューシールド TV プロ。う、えー、入荷してるらしいですよ。えー。で、シールドの方が 35,186 円。で、シールドプロの方は 45,182 円。おぉー、うん。4万 5,000、四 ?4、んちょいちょい、違う違う万千857円だってあおだ結構高い、場合、まあ、はいかないけど、やっぱり結構割高です、ね
3: 、あまああれじゃない、そのドル円換算レートもあるし、さらにその並行輸入側ももける、ねうん、あの利益加算されるから、うん、まあ、まあそうだ、そのぐらいだろうなっていう値段だよね、そんなにあの、なんか
0: 、アメリカ行って買ってくるぐらいだったらね、はるかにお得ですよね。確かに確かに,確かに、うんうん、そうそうだからね何の話でしたっけ全然スイッチの話じゃなくなってしまったけどああまあだからドリキン途中
2: でシールド TV の話をしたから、ねうん、<笑>そうねいや、まあ、でも,だっても
0: うあのまんま言ってたらもうドリキンさんテンパりすぎて心配されてたから<笑>いやいやいやいやでもだから全然さんが正しかったってことですよ本当にテレビにはパソコンつなげばいいっていうね<笑>あのでも本当テレビの解像度も本当 4K とかになってきて全然パソコンのモニターをもうむしろ上回ってるからねそういう遅延とかの問題もなくなってたらいやいいですよね,ね、うん、だこの環境できちゃったからちょっとメインのテレビを買い替えたいなっていう気分にはなってきましたけどね
3: あじゃあちょっとテレビを買い替えあっどうぞどうぞあごめんなさいどうぞどうぞあいいいいですよあ
2: なんか買い替えるたびに、うんえー、新しいものを買ってくるという、なんか不都合が出てくるから、そこに合わせて<笑>、うんえー、さらに高額なものを買うという、そういう。そうそうそう、うん。
0: 散財連鎖ですよね。まあ、それは基本じゃないですか、散財の
2: 。ま<笑>あね,うねう。肯定した
1: よ。
0: <笑>も
1: うでいや、でも、
0: なんでもそうじゃな
3: い
2: なんかそうそうそうほら
0: 。
3: うあパソコンちょっと調子悪いなつってって、マザーボード買い替えたら、いや、ちょっと CPU もメモリーもーってなって、結局、なんかえ,えらい高い買い物になってたりとか、ねそうそうそう、あるから
0: ね。これはあの
2: 人の常ですよね
0: 。<笑>
3: ね
2: そサイクルがむちゃくちゃ早いだけだよね
3: 。<笑>ああ、そうねああ、圧縮されてるか、伸長されてるかの違いだけどね
2: 。<笑>普通は1年とか2年ぐらいのスパンで考えるんだけど、それが、うんえー、まあ1か月とか数週間で変わっていくっていうのが面白いですよね。その
0: 分僕は寿命が短いのかもしくは相対的に一人長く生きるっていうことになるのかどっちかですね<笑>、うん、難しい話になってきましたね,<笑>ねこう長く
3: 、ね、こう細く生きるのか<笑>太く短く生きるのかみたいなねよく議論があるけど人生論でねそ,それをテーマを散々に切り替えても同じことが言えるんじゃないかっていうことですね<笑>本当ですね<笑>
0: はいえはい、でテレビの話
3: あ,そうそうあのね、テレビの話を一つちょっとしとこうかなと思ったのが、はいあのー、今年日本のメーカー、東芝、パナソニック、ソニーから、有機 EL テレビが出るでしょ、はいはいはい、で多分ここのリスナーなんかの人たちって、分こう新しいものにいろいろアンテナを張ってる人たちだから、有機 EL テレビ買い替えるんだったら、有機 EL テレビかなみたいな。思ってる人もいると思うし。前回大体、ね、
0: うん。その解説しましたもんね。しましたね、うん
3: 。で、新しい、ちょっと新しい情報っていうか、まあ、ちょっと、あの、話をちょっとしようかなと思ったのは、あれ、ゲームに使えるかなっていうことを、多分関心持ってる人も多いと思うのね。うん、なぜかというと、UKL ってあの、自発光で、あの、画素の応答速度がマイクロセカンドでしょあの、うん、ミリセカンドは液晶だけど、それよりもさらに、ね、1000分の1というか、まあ、実際には数百,分数百分の1ぐらいになるだろうけど、まあ、桁が違う応答速度で速いし、でなんかこうゲームに向いてるんじゃないかなっていうふうに思ってる人がいると思うので、時々そういう質問を受けるので、ちょっと一つだけ話しておくと、有機 L テレビは応答速度は速いんですけどあの、遅延大きいです。うん大きいって言って、ちょっと語弊があるんですけど、あの遅延が、えー、今出てるやつでは、えー、最低でも遅延が1フレーム分ぐらいあります。60fps 換算で。うんえー、おそらくどのメーカーも。うん、でなぜかっていうと、えー、まず一つ、UKL テレビって、やっぱ焼き付きがあるんですよ。うん、あのー、同じ映像を出しておくと、その映像に、なんてでしょうね、この劣化方向が進んじゃって、例えば真っ白な映像をこう表示すると、真っ白なこうし、ね、真っ白のグラフィックというかね、白の壁紙を表示させると、こう例えば分かんないですけど、ゲ,ゲームでいうとこのゲージがうっすり見えちゃったり、うん、よくあるあのゼビウスのロゴがあの見えちゃってるあのゲームセンターのブラウン管のテレビを。まあね、我々の年齢ぐらいだったら覚えてる人いると思うけど、あ焼き継きが起き,起きやすいんですよ、UKL テレビって。うん、で、UKL テレビ、それも焼き付きを起こさせないために、えー、マイフレームっていうか、マイ表示、えー、サイクルごとに、こう焼き付き防止の回路が働いてるんですよ
0: 。だから
3: へ、なので、えー、っと120分、まあ、あの大抵の UKL テレビの今年出てくるやつって倍速度対応してるので、まあ、120、120fps ぐらいの,、うん、あのフレームレートでまあ表示されますよね。で、そのうちのね、うんと、120分の1秒、だから 120hz での1フレーム分をその、焼き付き防止のサイクルで使ってるんですよ。うん、だからどうしてもその分、の 60fps 換算で言うと 0.5 フレーム、120fps 換算で言うと1フレーム遅延するんですよね。うんでさらに、えー、っと、最低の倍速、あ、最,最低の 4KUKL テレビが、今,今年のモデルは、えー、倍速駆動対応してるんで、さっきも言いましたけどね、うん、倍速駆動してるとあの、入力されたフレームを 0.5 フレーム分、こう、ためておかないとあの、1フレーム分、なんでしょうね、こう、保管するんで、ためながら保管フレームを作って表示していくサイクル上、どうしても理論上 60fps 換算で 0.5 フレーム遅れるんですよね。うん、だからまあ、えー、まとめると、えー、焼き付き防止、えー、サイクルで、まあ、60fps, 換算 60fps 換算で 0.5 フレーム、えー、倍速駆動用に 0.5 フレーム遅れるので、理論上どうしても1フレーム遅れるんですよね。うんなので、うんうんなのでそこはあの格闘ゲームとかを、ね、やろうとしてる人なんかは俺はもう1フレーム遅れるの嫌だっていう人なんかには UKL テレビは
0: もしかしたら進められないかもっていう。まあ先最近散在してるその低遅延のやつが3ミリだ、うん、2ミリだ3ミリだっていう遅延で議論してる中で1フレームだともう16ミリとかそういう世界になっちゃうってことですよね。だ、ねうん、から、桁が、ね、1個上がっちゃってますからね
3: 。そうですね。うん、なので、えーまあ、その遅延だけを重視するんだったらば、えーえー、あのこ今、液晶の方が<笑>低遅延だっていうことですね。ちょっとなんか、応答速度と遅延ってよくごっちゃにされるんですけど、うんまあ、それ全く別のものなので、うんえー、遅延に関しては、まあ今、今年出てくるやつは、まあ、LG の,そのパネルの駆動方法がそういうふうになってるっぽいので、必ずだから 0.5 フレーム分、60fps 換算で 0.5 フレーム分ぐらいの、まあ、焼き付き防止サイクルが入るので、うんまあ、そこはちょっと覚えておくといいかなと。多分まだどこにも出てない情報じゃないかなと思いますけど
0: ね。じゃあ、あのデルのエイリアンウェアの13インチ OLED 液晶なんですけど。ああ、またいい質問して
3: きますね。<笑>あの、携帯とか、うん、えー、ノートパソコンとかの UKL パネルは、じゃあ、同じような遅延起きてるのっていうと、これはね、また、あの、メーカーによって違うんだけど、おそらくそれは起きてないです。ああテレビだけですうん。なぜかっていうと、あの、やっぱ、その UKL 画素を駆動するときの、その、ほら、電圧というか、高輝度で光らせると焼き付きがやっぱしやすいので、言ってみれば、ほら、ノートパソコンとか、携帯用の UQL、あとほら、ヘッドマウントディスプレイの UQL パネルとか、そんなに800ニットとか、800カンデラとかで起動しあの駆動してないでしょ、うん。だから、おそらく焼き付きはそこまで心配しなくていいんですよ、携帯とか、ノ、えートソコンのやつは。だから、多分その焼き付き防止サイクルは、多分入ってないと思いますね。な
1: るほどね
0: 。いや、あの、エイリアンウェアの13インチが最近すごい気になってて、<笑>うん,うん、うん。もしもエンジニアに話
3: す機会があったら、なんか、その焼き付き防止サイクル入ってるっていうのは。今後聞いていくといいかもしれないですよね。うん
0: 。なんか、通な質問
3: です、ねうん。多分パソコンのメーカーのね、こう、マーケティングの人だと、多分もしかしたら分かんないかもしれないですけど、うん、とりあえず、そういうサイクルが入
0: っているそうです。うん、ああ、またためになった。そっか。あれ、なんか松尾さん、さっき言いかけてませんでした大丈夫
2: いや、特にないです。<笑>この問題に関しては。<笑>この問題に関しては。<笑>えっとねえー、っとさっきの件で、はいえー、っと一応参考になる記事としては、西川さんが書いてた、えー、なんか LG55E6P の一、えー、フに、その遅延が1フレームになるってことを書いてたんだけど、その後にいやいや、多
3: 分それはあの同じです、同じ同じ。同同じです同じでですす、うん
2: 、ただ、ここにはその焼き付きの件は出てこない,ないかか書いてないです書いてないです。書い
3: てないですね,ね。これの時はそれが正しい情報ということですね。そうですね。この時は、実測したらそうだったんで、どうしてなんだろうっていう疑問をもとに、ちょっといろいろお話を聞いていったら、そういう話は出てきたって
2: いうことですね、うんああ。なるほど。これ、超重要ですね、うん
0: 。素晴らしい。あとは、今日のネタ的には。今のネタ的には、
3: 最近、あのー、ゲームやってるかっていう話とか、<笑>僕昨日、バイオハザード7開封して、はい、PSVR に対応した、ほら、ビッグボリュームゲームとしてはほぼ初に近いんじゃないあの、はいはい、大抵のほら、やつはね10、10分、20分、長くても1時間ぐらいだけど、うん、バイオハザードあの大長編のやつが全部 VR に対応してるっていうんで、ちょっっとやってみたけど,どうですか、
2: かあれ、全編できるんですね
3: 、全編でいきますね、どうでした、あのー、RE エンジンっていうカプコンの新しいゲームエンジンで作られてるんですよ、うん、で、あのー、なんだっけ、パンタレーっていうね、あのー、エンジンがあって、PS4 の発表会の時にバーンと公開されたけど、あのエンジンがどうも開発がうまくいかなくなっちゃっておくらいら、お蔵入りしちゃったんですよ。うで、それで急遽、まあ、あの、ゼロスタートで作り直されたのが RE エンジンってやつで、それの第一作、ほぼ第一作って言っていいと思うのが、今回のバイオハザード7なんですよね、うん。で、あのね、グラフィック的な視点でいくといろいろ気になるところはやっぱ、いくつかあったことはありましたね。例えば影が、例えばあの、事前生成の焼き付きの影をつけてるんですけど、それがこう、ななんだろうなマジックで塗ったみたいな影に見えちゃうとか、うん、そういうなんかこう、あれっていうのはあるんですけど、それ以外はもう本当によくできてましたよ、なんか。んあの僕はあんまりホラー大丈夫な子なんですけど、一人、昨の家の中でやってて、なんか照れ隠しなんでしょうね、誰もいないのに照れ隠しなんでしょうね、うわーびっくりしたとか<笑>言いながらあ、そういうこと言っち
0: ゃいました、ターンえー、あの
3: かなりなんかあれでしょあのクリティックスもだいぶいいんでしょそのアメリカの批評もだいぶいいって聞いてますよね
0: 。いやだからそれこそ,その、まあ、うちの会社もすごいゲーム好きの人多いんですけど、うん、そのスイッチの話はねあんまり盛り上がらないっていう話、うんまあ、あんまりっていうか誰もその話をしたの今のところ聞いたことないんですけど、うんえー、と僕のチームにの一人同僚とかはあの毎朝こう毎朝あのスタンドアップみたいな感じで「昨日どこ何進んだ?」みたいなことを一人ずつ言うのを、うんまあ、僕はもうスラックであのチャットでみんな朝起きたらなんかロボ,ロボットが「今日は昨日は何しましたか?で」ってボットに返事するとあの、うん、チャンネルでみんなまとめてくれてレポートするみたいなシステムでやってるんですけどそこになんか<笑>毎日「バイオハザード」の進捗を<笑>。<あの笑>お前は仕事の進捗じゃなくて、バイオハザードの進捗を書いてくるやつがいて<笑>、もうなんか、早々に1週間かからずクリアしてたんじゃないかな、よかったとか言って
3: 。いやよくできてますよ。あのー、なんだろうな、この、ここ最近のバイオハザード5、6ぐらいまで、5、6は、ホラーゲームというよりも、なんか、ホラーテイストのアクションシューターになっちゃったじゃない。うんうん、なんか
0: 、なんかハリウッド感出ちゃったね。うん、
3: でな、なんでしょうね、こうクライシスとかああいう感じの、なんかこう、ダイナミックな、なんかこう、バトルを楽しむみたいな感じになっちゃってたのが、うんうんあの
0: ー、このセブンは、まあ、完璧なホラーになってます、ね、なんかあの、そうその同僚も、ワン、ツー、スリーが好きだったら、おすすめみたいな。であのバイオハザードシリーズの、ま
3: あ、怖いの、何が怖いって、まあね、変なモンスターが出てくるの怖いんだけど、なんかあの動きがとろくて、なんかすぐこう、捕まっちゃうというか、なんか追っかけ回されて怖いっていうのはありませんなんかバイオハザードって。ゾンビの、ねね、で、5、6は結構走れるようになっちゃって、ね、ジャンプしながら銃撃したりとか、ああいうのができたんだけど、今回、VR に対応してる関係上、早く動けないわけですよ。なんかあそういう縛りがね。たしたり、うん。で、要するに基本的にあの我々の知っている歩く速さ、もしくはちょっと早歩きぐらいのペースでしか空間内移動できないのに、もう、この脅かしの仕掛けがそこかしこにあって、もう多分ね、あの僕が言った、さっき言った、ああ、びっくりしたっていうのを照れ隠しで言っちゃうのは多分気持ちとしてわかると思いますよ。う
1: ん
0: いやまあ、バイオハザード7に関しては、僕はあの、体験版が PC では事前に配られて、配、あの、Steam とかで、うん。あの、最初のあの、部屋を、家を、最初の小屋を出るまで。ああ、はあ、はあ。が、えー、結構ね、あのー、発売前から配、あの体験版としてリリースされてたんですよ。うん。で、あれを、まあ一応買う前にやろうと思ってやったら、えー、あれは体験版として非常に僕は良くなかったんじゃないか、<笑>ネガティブマーケティングなんじゃないかと思ったけど、僕はあれを見て買うのをやめました。あれを,あれをクリアしてもう、ね。キッチンってやつかなそうそうそう。うん、怖すぎるのと、怖いのと、気持ち悪すぎて。<笑>ああ、そうね。うん、なんかあれ、あれの体験版終わるまででもう十分ちょっともうお腹いっぱいになって、これ以上やってても、えー、沈むなって思って<笑>あそうそうもともとホラー好きじゃないっていうのもあるんですけど怖がりだからねそうそうそういやなんかこのでもほらその「バイオハザード1」の時にみんながびっくりしたあの窓からあのゾンビ犬がバンって飛び込んできてうん,うんそうね、うん、心臓止まりそうになったっていうのにちね、うん、もうそのパターンは通用しないわけだけど、うん、あの時に近い恐怖というかもっと怖い恐怖をセブンのうん、あったからそうね、
3: ぜひ VR で遊んだほうがいいと思うな、なんか、正、うん、方
2: 向から来ますからね、音付きでね
3: 。で、面白いのがね、あのーまあ、今回の主人公って、普通の、なんていうんでしょうね、普通の青年というか、うん、あのなんかスーパーヒーローでもない、なんか特殊警察とかそういうのでもない、普通の人なんですよ。うん、だから、あのーね、銃の腕前だってよくないし、パワーもそうでもね、高くないん,でなんか敵に攻撃されたりすると、ガードっていう操作をしなきゃいけないんですけど、そのガードするときの操作をすると、の VR の場合だと、本当にこう自分の手やあ、自分の顔をね、手で覆う仕草になるんですよ
0: あすもうムーブ対応なんですか
3: あすあ、いやいやあのコーー、うん、コントローラーなんですけど、コントローラーなんですけど、L1 ボタンを押すと、ガードっていうふうになるんで、それがあの自分の両手が、自分の顔をこう何カバーするような操作になるんですよ。うん。で、すると、あのー、ね、あのー、とんでもないこうナイフだとかスコップとかでこう襲われたりするのを、この自分の手でこうこらえてる感じがして、でそこから血しぶきがこうバシャーッつってこう自分の顔にかかるみたいな、そういうのもあして、なんかこう、VR だと本当にこの、あの恐ろしい世界に自分がこう、あのやってきちゃった感がね、あるんんでホラー好きたままないいと思いますよあのあと殺され方
1: 殺
3: され方がまたすごいんですよね、そのまあまあ、あの顔面にいろんなもの突き刺されたりするようなあのシーンで殺されますんで、うん、も
0: うなんかこう大満足ですよ、ホラー好きは。いや、なんかね、もう本当にね、<笑>あのえ怖いっていうかね、グロいんですよ、リアルすぎ
2: て。ね、今やめてくれと思ったで
0: しょキッチンのやつだってさ、なんかもう、ピチャピチャ感っていうの、体液の、うん、あの体液のピチャピチャ感とか、本当やめてほしいんですよね。気持ち悪い,いや、でもね、グラフィックとか、シチュエーションだけじゃなくてね、今回その
3: PSVR に対応させたっていうことの意義がね、僕、カプコンの人たち、すごい頑張ったなと思ったんですよ。っていうのは要するに、世界に,入世界にあの一人称視点で入るっていうのは誰でも思いつくじゃないですかうん、うん。で、さっき言ったように、ガードをすると、自分の,その視界の一番近いところに手で顔を覆ったりとか、そういうのもそうだし、あとは、食事を、無理に食事をさせられるシーンがあるんですけど、それもあの気持ち悪い食べ物を自分の顔にどんどんどんどん持ってこられたりとか、そういう、その。一人称だけじゃなくて、その、この何、その、世界に入って、その、その恐ろしい者たちに自分がこう、いたぶられる感っていうのが、VR ならではのこう表現になっててね、俺はもしかしたら、あの、来年、なんか賞取るんじゃないですかね、VR
0: 系のゲームの賞とかね。ああ、それはでも今アイデア満載本、うん、本当に聞いて、そうだったんだと思ったけど、その、なんか、正直あの、まあ、やってないからその VR 対応とか言ってもなんかちょっとおまけ本編のなんかテイストをこうちょっと味わえるっていうのができる VR 対応だと思ったらもう本当にがっつり本編やりきれる対応なんですね。そうなんです,そ,うなんですその対応が、多
3: 分あのテレビ版で遊ぶあの調整と VR 版で遊ぶ調整が、多分両方行われてると思うん
0: で、あの作り方だと。だから、これは相当だなと思いましたね。えー、じゃあちょっとそれはやらざるを得ない気がしてきたな。うん、であと
3: はほら、あのーまあ、逃げなきゃいけないシーンが多いので、逃げると、まあ、本当にあのなんか沼地というかこう、なんつうんでしょうね、こう水がぐしゃぐしゃになっちゃってるところに入り込まなきゃいけない時があってそうなるとその汚い水があの自分のその口元すれずれに水面が来るんですよ。うん、でその辺の感じとかもねこうよくできてるしそこから恐ろしいものが起き上がってきたりとか、うんまあ、そういう何つ、うん、<笑>んつでしょうねそうその今までお化け屋敷でお化け屋敷を VR にしたっぽいのは結構あったけど。その,あの、お化け屋敷の,あの体験をものすごくこう、近接的にというか密着、こうこう濃密なインタラクションの状況でこう展開するっていうね。あの、汚い水別に自分飲んでるわけじゃないんだけど、この口元でチャプチャプチャプチャプお,お水がこう、あのサウンドとともにね、あの、ぐちゃぐちゃの水がこう口元にこう、なんていうの、入ってくると、まあ、クロスモーダル現象が起きてるのか知らないですけど、自分、息止めちゃうんですよね、汚い水飲みたくないから。そうなると、なんか呼吸止まって苦しくなってきたりと
0: か。<笑>うん、ちょっとそれはやら,やらないと、体験しとかないといけない気がしてきたな。<笑>うん、そうですよ。あのー、これ聞いてる人もね、あのー、ま
3: あ、できたらテレビ版を一度も遊ばないで、PSVR 版、PSVR で動かして遊んだ方が。いいかもしれないですね,あのね。ほら、ネタバレってあるじゃないホ、あのーはいはい、ラ
0: ーゲームって。ああ、じゃあ今僕はまさにそれができる状況だから。うん。ぜひぜひ。しかし怖えな、それ。それなんかオキラ、PC 版も対応してくんないのかな、うん、オ k i d で。あ PC 版は対応してないんだっけオキラスとか。対応してないのか。SVR だけなんじゃ
2: ないかな。そっかそっか。うーん。まあ、の匂い VR っていうのが最近出たじゃないですか。うんヘッドマウントディスプレイに、あの、匂いのれを装着して、しょ<笑>あの、爆走 VR ってやつなんですけど、うん、これなんかいいですよね。まさに、このゾンビの匂いがするような、いやいやや汚くく<笑>水の匂いがするようなものとか。いやいやい
3: やいやいや<笑>いや。いや、でもね、あの、汚水の匂いしたら、多分本当、入っちゃうと思いますね。うん、<笑>一般の人はね、多分ね、普通のはね。いや、それぐらいなんかね、こう、クロスモーダル現象が、ね、結構いいっぱい起きますよなんかあの本当になんか顔に液体がかかったんじゃないかっていう錯覚とか起きてないんだけどもねうん VR だら
0: いやー PSVR もあるし PS4 プロもあるからな PS4 プロまだ空いてないからな<笑>
3: あ,であと、そうだ、一つ絶対言っとかなきゃいけないのは、バイオハザード7になっちゃってるから、いや、俺、バイオハザード1、2、3やったけど、4、5、6やってないわとか、そういう人がちょっと躊躇するかもしれないですけど、うん、今回、関係ないですあのもう、まああの、僕も全部終わってないので、裏にこう、なんていうの、こうね、こう進行してる陰謀みたいな、まだよく分かんないですけど、今の、僕が遊んでる時点では、あのル,ルイジアナ州の中、変ってこななんかよう分かんないや廃屋をこう探検させられてるっていうで、そこでちょっと変な、頭のおかしい人たちに見つかってみたいな、なんかそういうシチュエーションなんで、もう全然あのクリスだ、だな,なんとかレッドフォードだとか、うん、ああいう。かアンブレラ社がどうのこうのみ
0: たいな、いんですよね
3: あのあ今のところアンブレラがどうのこうのっていうのは出てきてないですね。そうそうだから、うん、ほぼなんか、うんほぼほぼ、ほぼなんかこう、新作みたいな感じで。
0: そそうそうだからそれなんか同僚も言ってた、うん、だから、なんかその456とかの,あのアンブレラどうのこうのとか、うん、興味に知らないでいいよみたいなそうそうそう、全然こ
3: の普通のね、アメリカの B 級ホラーってあるじゃないですか、うん、なんかあの、若い人たちが田舎道走ってて、道迷っちゃったから、ちょっとあそこの廃屋で一日夜明かそうぜって言ったら、恐ろしい目に遭うみたいな、よく、うん、あるでしょ、うん、そういうシチュエーションのホラー映画。ああのー、なんかその結構そういうフォーマットにのっとってる感じなんですよね、だからそこにあんま気をてらってないというか、なんか、むしろゲームの内容の方で仕掛けをいっぱいやっておいてっていう感じはしましたね
0: そうだから、いやいや、本当、体験もやってても、これは相当いいバイオハザードなのは分かったんだけど、本当に、ね、良すぎてあの勘弁してほしいんですよね<笑>。あーでもね
3: 本当にドリキンさんじゃないけど、あの気持ち悪すぎてあの、なんかちょっとげんなりしちゃうっていう人があるかもしれないんで、なんか2バージョン出てるんですよ。なんかグロテスクバージョンとそうじゃないバージョン。
1: へぇ
0: 。そうなんだ
3: で。なので買い求めるときはあの自分のそのホラー体制をね鑑みてというか配慮してバージョンを選ぶといいと思うけど、まあでも男の人だったらばぜひね、あのグロテスクバージョンであのおすいだったり流血表現とかをバ
0: ンバン楽しんでもらいたいとこですねいやーあの男の子がみんなそれに強いと思ったら大間違いですよ本当に<笑><笑>男の子っていうあれでもないですけどおっさんでもあれですけど<笑>本当に女の人の方が血とかに強いんじゃないですかでも逆にねいや
3: でも本当ねカップルのリア充がいた
0: らねぜひあのや,やってみてみください,よもう、うんうん、いや最近僕はだからウォッチドック2やりたいんですよねああまたまた2なとこ行きましたねあのー、いやサンフランシスコは舞台だからね、うん、なんかもうゲームをやるっていうよりもウォッチドック2の中のサンフランシスコを探索したいっていうだけなんですけど<笑><笑>なんか僕が最近こう YouTube でサンフランシスコの街中をずっと GoPro で POV モードであの胸にマウントした状態で歩き回ってる動画を見てたらなんか同じシーンをウォッチドックで出してスクリーンショットを送ってくださったナ、ねえーるなとか言って結構よくできてんですよおここ完全にあそこじゃんみたいなところが、えー、だからあの、えー、ウォッチドックの中で通勤してみたいなと思って<笑>、えー、これはどう
2: いうゲームなんですかウォ,ウォッ
0: チドック自体はそのいいハッカーになってあのハッカーそのコンピューターハッカーになってその悪いハッカーと戦うみたいなやつでいろいろオープンワールドのゲームなんで今回はサンフランシスコはそのまま再現されていてその中でまあ悪いハッカーにいろいろなところからハッキング仕掛けてあの戦うみたいな。
3: まあ、あのー、わかりやすく言いますとですね、あの、先週、ほら、我々があの、公営テクモゲームズで無双ソースの話をしたでし
2: ょ<笑>はい、無双ス。<笑>無双
3: ス、ね。で、うん、そう。で、あのー、UBI ソフトはね、UBI ソースがあるんですよ
0: 。UBI <笑>、うん、ソース ?UBI
3: ソースは、UBI ソースがあって、それはどういうのができるかっていうと、アサシンクリードだったり、スプリンターセルだったり、<笑>ウォッチドッグだったりするわけですよ。で、要するに、あのー、街並みの中を歩き回って隠れたりしながら、えー、まあ、追ってから逃げまどったり、みたいな、要するにスニーキングアクションですね。街を。あ、そうか、街をつくのも
0: 、朝シンソースが、指ソースが入ってるんですね。まさにそれまあな、あの、スプリンター、だ要するにあの、基本
3: 的に、あの、中腰である歩っていくシーンが多いでし
0: ょ。<笑>確かに、そういうイメージある。
3: うん。あなるほど、ね。まあ、場合によっちゃ、こう、ビルによじ登ったりとかね。うん。まあ、壁越えたりとかあ
0: そっちかまあアサシンクリード好きだからな、うん、ちょっとで1が、ね、あんまり僕の中で合わなかったんでそのずっと2を躊躇してるんですけどまあやろうかな
3: うんあのー、ね UBI ソフトもどの、ね、ソフトも最近はこう UBI ソースのおかげでおかげでじゃないけど<笑>みんなこういい感じだよねうんやっぱりゲーム
0: エンジン偉大ですねで
3: あそこね、グラフィックエンジニアすごいのはいっぱいいるから、うん、あのグライフィックスもね、すごいしね
0: 。そうね。やっぱすごいな。そこら辺の、なんか、フレームワークの出来がこう、各メーカーの強みになってるっていうのはすごいですね。秘伝のタレがみんな<笑>ね。ねみんな操作あるんですね。操作ありますね。本当に。すごいな。そうあ。あとやりたいゲームなんかあるか。なんかおすすめありますかバイオ以外に。えーとね、僕は
3: 今、あのーまあ、未開封な状態なのが、例えば弾丸論破 V3 とか、グラビティ・デイズ2とか、ああグラビティ・デイズ2はちょっとやってるんですけど、うん、結構、この2017年年明けてからはいっぱい出てますよね
0: 。なんか今、ほら、なんかゲーム機は、コンソールゲーム機はキラーコンテンツが足りないみたいなよく PS3 の時とかも言われてたけど。なんか今,今すごいですよそう。景気がいいのはいいことなんだけど、はい、キラーコンテンツありすぎて困るっていうなんか状態になってますよね。そうですよ。だから、時間がいくらあったなん。みたいなだら僕なんかね、今
3: 、ここ、今一番最近、つい最近買ったゲームソフトが、ネオジオのサムライスピリッツ。えー、ザンクロム無
0: 双剣ですよ、ネオジオのロム買っちゃいましたよ。<笑>なぜそこで、モに行ったんですか<笑>い
3: や、あのね、あの僕の,あの、ね、お友達になってるフェイスブックの人たちだったら多分わかると思うんですけど、最近、ミカドっていうゲームセンターが高、高田馬場合にあるゲームセンターがあるんですけど、うん、そこがあのほぼ毎日に近い感じでゲーム大会をやってるんですよ。へーえー、そこのゲーム大会が、まあ、格闘ゲームの大会もあれば一応、シューティングのチャレンジなんかもいろいろやってるんですけども、うん、特に僕がよく見てるのがあの90年代から2000年代前半にこういっぱいリリースされた「あのストリートファイター」だったり「サムライスピリッツ」だったり「ガロー伝説」だったり、えー、まあね。こうキング・オフ・ァイターズ、ワールド・ヒーローズ、サムライ・スピースとか、まあ、いろいろあの辺あるじゃないですか。あの辺のゲームのゲーム大会を今やってるんですよ。であの、参加者たちは比較的まあ若い人たち、まああのね、アラフォーの人たちもまあいるようですけども、若い人たちからその人たち、そういうある程度の年齢を言ってる人たちが、まあ、ミックスされてそこに参加してて、うん、毎日やってるのに、ね、多い時だと30人以上参加者がいてでそれがあの生配信されるんですよ。で全試合は無理なんで、えーまあ、準決勝ぐらいから全試合を放送してるんですけど、はい、でそこの実況の実況してるのが店員さんと店長なん,なんでしょうけどなんかおしゃべりもすごく上手だし。で、参加した、参加してるプレイヤーたちがね、ものすごい腕前なんですよ。もうほぼその、何あの、世界大会に出ていいレベルの人たち。へで、あの、よくあの格闘ゲームで A 久パターンとかバグ技があったりすると批判されたでしょ、うんうん、なんか、こんなのもクソゲーにしてるって。うん、でね、そこのミカドの、あの、そのゲーム大会に参加してる人たちは、ほぼすべての人たちがそのバグ技、永久パターンを使いこなす人たちなんですよ、うん。で、そのゲーム大会も普通だったら禁止されるそういうあの永久パターンとか、バグ技をありにしてるんですよね、うん。だからどういうことが起こるかっていうと、あの例,えば例えばサムライスピリッツなんかだと、こう、もうハメ技になってくると、一回切られたらそこで終わりなんで、うん、もうなんていうんでしょうね、その上級プレイヤーたちのなんかこの、なんつうんでしょうね、この黙って動いてるだけの間に、もう何,何千何万という手がこう、なんていうの、イメージでこう工作してるみたいな、ここ行ったらこうやられるみたいな、そういうなんかね、もう超上級プレイヤーのこの駆け引きが見れて、で、実際その永久パターンも見れるわけですよ。一回切らられたたもうそのまま終わりみたいな
0: <笑>あのーうん、漫画とかでよくあるもうお互い見つめ合ってるだけなんだけど中ではすごい戦ってるみたいなそう,そうそ
3: うそうそう,うそういうのがあったりしてあとね僕はちょっと驚いちゃったのはね、あのー、一人プレイヤーの中でキングオブファイターズとかを片手でプレイする人がいるんですよほうでそれはその人はなんかあのーゲームセンターに行って、時間を潰すんでこう、スマホを見ながら、キングファイターズをやるらしいんですよ。うん、片手でスマホ持って、うんで。それで、その腕前がほぼわれわれが勝てないレベル、片手でやってるのに。だから、レバーを動かしてコマンド入れつつ、片手でボタンあの膝あのボタンも押すんですよ。片手で、あ
0: あす
3: ごいな、それ同時に技出せないじゃないですか。そ,その人、
2: なんていう名前で
3: すかです、片腕ドラゴンとか言うんですかその人はね、カナっていう人ですね。KANA っていう人、多分、業界ではすごく有名な人らしくて、なんかその片手でゲームしてると、なんか海外の人から声かけられて、一緒に写真撮ってくれって言われたりすることもあるって言ってましたけど、その人が、去年だったかな、その片手でやるキングファイターズのゲーム大会、やっぱミカドで開いて、で、ウェブカムみたいなところで、その片,片手のところをクローズアップして、ゲーム画面と一緒に片手でやってる様子も、配信してるんですけど、その参加者たちがみんなそこそこあの片手であの飛び込み大キックからキャンセルして必殺技で繋いだりとかそれ片手でやるんですよ。でそのまた実況をやってる店長がね面白くてねこれあの両手使った途端にあの後から使った手切り落としますんで皆さん注意してくださいっていうふうに言ったりとかね<笑>そこで笑いが起きたりとかするんですけど、まあ、ぜひねあのおすすめですね。あのあでね、それを見ているうちに、僕も、あの、そのクソゲーだ、クソゲーだって言われたサムライスピリッツのザンクローム創剣が、急にやりたくなっちゃって、そのバグ技とかが結構あったゲームなんで、うん、で、思わずアマゾンで買ってしまったんですね、ネオジオのロームをね、今更ながら。え、ネオジオの本体はあ、僕2台持ってます、ネオジオの。<笑>まだあるんだ。すげえな。結構家で、家でストックがネオジオのロームあるんですけど、そのサムスピは新サムと初代のサムスピリしか持ってなかったんで、でだから全部持ってたんですけど、売っちゃったんですよね、だから人生初の、あの売ったソフトの
0: 買い戻しですねでもそれ、あの今時のその当時のゲーム機ってもう、HDMI とかないですよね。ね、だから、あのー、それこそ
3: PC で配信してるみたいでしょ。だから、ちょっと実況してる人のなんかこう、なんか PC のステータスの話がちょこちょこて出てくるんですけど、ユーストイケてるとか、ニコ生イケてるみたいな話をよくしてるんで、多分 PC でキャプチャーして配信してるんでしょうね。うん
0: 、すごいなすごい。<笑>
3: なのでねあの、聞いてる人に興味があったら、多分 YouTube でね、えっ、ー、と、ミカド、カタカナでミカドって売って、で、まあ、スペース開けて、まあ、自分の好きな見たい、あの、キングオブファイターズとかサムスピって入れると、そのゲーム大会の様子がね、出てきますよ
2: 。多分ミカド。帝やっぱり今、その YouTube チャンネルをリンク貼ってくれた人いますね
3: 。うん。うんうん、あ、本当ミカドのね、多分ミカドの片手、片手キングオブファイターズは一見の価値ありですよ。もう、その片手でやるプレイヤーたちがぶつかり合うっていう、な,なんつうの、なんか、聞いたこともないでしょ、e スポーツって、ほら、最良の状態であの腕を磨くのに、もうそこを超えちゃって、うん、もう、自分たちにこう、何、あの、稼いを着せをてるというか、稼を貸してるというか、うん、片手で誰が一番うまいかっていうところ言って
0: るんですよ
1: 。
0: <笑>すごいなだいぶ熱いですね。だから片手で波動拳とか昇流拳
3: に相当するコマンド入れて、技出してますからね、みんなね
0: <笑>すごいな、どうやってそれするのか、ちょっとそれを見てみよう、うん。で、それを見てるう
3: ちに、もう僕も,もうあ体あったかくなってきちゃって、<笑>も,うも,うもう、サムスピやりてーってなっちゃって、で、ネオジオのね棚置いてあるところに自分の家のね、ところ行ったら、なんだ、ザンクロー無双券売っちゃったのか、クソっつって、も
0: うアマゾン直行ですよ。<笑><笑>それすごいな。でか、ネオジオがまだあるのがすごいけどね。うん、そっかの、ゲームやりたくなってきたな。やっぱゲームの話をしてるってゲームやりたくなりますよね。まあ、あのやってる人の熱っぽい話を聞くとやりたくなりますよね、うん。やりたい。松尾さんやってくださいよ、なんか。ファミコン。え
2: え、<笑>突然さっ。さっき,さっきあ。でもね、さっき。インベーダーゲームやってたね、う
3: ん、あそうそうわれわれねあの3人で妙に競い合っちゃいましたよね<笑>あのフェイスブックのあれフェイスブックのゲームなのあれ
2: ねえこれよくできてますよねメ,スメッセンジャーの中でできるゲームがいろいろあって、うん、でその中にインベーダースペースインベーダーとかギャラガとかパ、うん、ックマンとかがあるとこれは普通に面白いけど、ね、お互いでね競
3: 争し合えたから面白かったですけど
0: ね、うん、ちょっとなんか案の定善治さんがこう大人げない感じになってるから。<笑>まあ、トップスコアでしたね。<笑>えー、ちょっとあとで。<笑>ま
2: あ、それでも3面でし
3: ょと ?3 面。もっと上手い人いっぱい行くんでし
2: ょ、うん
0: 、でもほら、松尾さんとかスペースインベーダーネイティブ世代なんじゃないですかうん
2: 、ネイティブ世代なんだけど、最初はあの iPhone で操作してたんで
3: 、うん、あちょっとうまくいかなかったかな。じゃあぜひ、ぜひキーボードで
2: 。その後キーー、キーボードでやったらさらに低いスコアが出てしまったという
3: 。これね,ね、うん、調整不足です。面白い、ね、あれグループの中で競い合えるのってなんかすごく楽しかったよ
0: ね。うん、これハマる、やっぱちょっとこういう競い合いだけがあるだけで全然ハマりますよ
3: ね。ねフ、うん、Facebook でこんなによくできたゲームがあるなんて思わなかっ
0: た。本当。これオリジナル感はどうなんですか
2: いや、完全オリジナルだと思います
3: よ。うんうん、近い近い、あのー。UFO の出るパターンとかまでちょっと確認できてないけど、防壁が崩れる感じとか。
0: あ、そうなんだ。あのなんか僕実はインベーダー世代にちょい後なんでこのこのインベーダーに関してはあんまりやった記憶はないんですけど、あのー、なんかすっげえ最後の方早くなってくるじゃないですか。ああん,あんな感じでしたっけ？あ,そうそうそうそうあんな感じ
2: ？あ,あいう感じ、えー。あんな。これねちゃんとあのメーカーゲームメーカーの対等が作った。ライセンスもらってみたいってバンナムコナミ対等。うん。ジンガー、うんえー、とかね、いろいろ入ってますよ、ちゃんと。ね、なんか一応、よ
1: くできてる感じがした。ツイツ
0: イートしておきました、あの、ゼンさんのスコアを
1: 。ああ
3: 、多分そうそうあのすぐ抜かれちゃうかもしれないけど、でもなんか、まだ先は見える感じですよね。まだなんかこう、ほら、あの、面クリアしてくると、インベーダーの大群があの下から始まるじゃないへぇ、はい。で、僕は、
0: はい、うん。
1: な
0: んだっけそんなのがある,あるっていう伝説は知ってますけどその技自身は詳しくないけどそういうのもできるのかなもうんまあ、できんでしょうね、この,この感じだと。もしかしかたらね、うん、ちょっとそこまではい
3: 僕はやっぱ3面クリアするのがやっとだったね、4面目で死んじゃったね
0: 。ちょっと悔しいから、4面までいこうかな。<笑>なんか、コントローラー欲しくなってきた。あけどあでも
3: 、でもあのじあのインベーダーゲームって確かレバーじゃなくて、なんかボタン2、ボタン3つじゃなかったなんか左ボタン、右ボタン、フートボタンで、なんかボ,ボタンが3つあってな気がするんだけど。
2: あ、そうなんだ。レバーってありましたっけいいいやわかんなな知らない喫茶店ってやってた思い出です
3: ね。<笑>僕はまだその時はちびっ子だったので、なんか隠れて
1: やってましたけど。うん
0: 、そうそう、ここはね、ちょっとリアルタイムではさすがになかったからな。松尾さんに頑張ってもらわないと、全治さんに勝ってもらわないと、<笑><笑>だいぶ今、あの、6タイムスコアぐらいかっつけられてるんじゃないですか。六倍ぐらい。家で練習して<笑>、ね、それで望まないとね。<笑>これ iPhone では無理か。iPhone だとね、そうそう。自分の手元の指でねあの、キャラ、自分のキャラが隠れちゃうからちょっと無理と思って
3: 。ああ、そうだよね。うん、人はじゃあ、ね、バックスペースの,あのハッシュタグのところに何点行きましたっていう投稿が。その取るんじゃない確かにこれで<笑>、ね。4面余裕ですよ、みたいな。な
0: これなんかできないのかなこのめ Facebook メッセンジャーもっとなんかこうパブリックルームみたいなの作る、スラックみたいなんでできればいいのかもしれないですけどね。ね
1: うんうんうん、
0: あのもっとオープンルームみたいなの作れるように将来になったら、きっとゲーム大会できそうだけど。うん。うん、いや、もうこれ単純なのはハマりますよね、本当に。だんだんそういうゲームあの、でも若い人がやってるってことは結構、さっきの帝のゲーセンじゃないですけど、やっぱり、バイオ、あの時代を巡るんですよ、だからやっぱり、本当
3: ねうん、さっきの帝のお話、ちょっとだけもっと説くと、サムスキーの常連さんの、なんていうの,この,この何、いつも1、2を争う常連さんに、女性ゲーマーが一人いるんだよね。えーで彼女の書いた攻略本があの画面ショットなしのや,やつらしいんだけど、うん、彼女の書いた攻略本が帝で買えるらしいよサムスキーの
2: 。<笑><笑>
3: <笑>結構若い子なのになんかなんか今更ながらにたぶま生ま,まれてはいただろうけどリアルタイムで絶対やってないそのサムスキーの攻略本を彼女が書いてるみたいよ
0: 。なんかあの格闘ゲームの攻略サイドとか見てもあの、うん、本当。あの英文読んでる以上に難しいっていうか何かこう,<笑>そう、ねうん、何言ってんかが分かんないですよねほんとあだからあ
3: の彼らたちの動画をその帝の動画ってほぼ毎日上がってるので、うん、毎日ゲーム大会やってるから、うん、あの相当こう見てるだけでなんかこう
1: ,うまく、ね、参
3: 考にもなるし、うん、まあ真似できない部分はねあの片手とか絶対真似できないけど、うん、なんかこう。ゲームをこう盛り立ててくれてる人たちだなーっていうのは
0: す,、ね、すごい,ない,いですね。ゲーム熱いなうんそうあなんか松尾さんのこのネタがいっぱい詰まってるけど、他になんかこう
2: あ。一応ゲームネタということで直近のやつを集めてみたんですけどね。なんか他にありますかあ一つはね、あのこれ、善里さんに解説してもらいたいなと思ったのが。うんえー、とオキラスというか、フェイスブックですね、これが、えー、VR 訴訟に負けて、えー、あのゼニマックスというとこ
1: ろに500万,ドルか
2: 500万ドルを支払わなくちゃいけなくなったというお話で、あえーまあ、これに関連しているのがあの、ジョン・カーマックという、i ドソフトウェアのお,、まあ、お偉いさんですよね、そのゲームの神ですよね。で彼がどういうふうに関わってたとかっていう,こうニュース記事があったんで、ちょっとそれをリンクを貼ってみたんですけれども
3: 、はい、この
2: 辺の経緯はどうなんですか、はい、前治さん
3: 。ああはいあのまあ、ご存知の人も多いと思うんですけどあの、ID ソフトウェア、ID ソフトウェアってね、Doom っていう一、ね、世を風靡した DOSV 時代から Windows3.1 時代、あのぐらいでしたよね、Doom っていうゲーム。あのあ当時はー似 3D でソフトウェアレンダリングというか、なんかこう。えー、まあ、疑似 3D っぽいゲームでしたけど、でそこから Quake っていう、ね、ゲームが出て、Quake2、うん、Quake3 っていうのはもうだいぶ日本でも流行ったし、当時あの、Boodoo っていうグラフィックスカード、3D グラフィックスカードがあって、それを,それをパソコンに積むと Quake が速くなる、Quake は綺麗になるであの時代から、あのパソコンゲームが 3D 化が始まったんですよね。日本だと、えー、カノープスってもう今あんま聞かなくなっちゃいましたけどあの、ね、カノープスっていうメーカーがね、ああカノープ
2: ス電子だったところですね,ブーブーでね,ね
3: であそこがブードゥーの高性能なブードゥーのカードを出してみたりとか、うんまあ、当時アナログ技術が結構重要だったんで、あのね、アナログの映像のきれいな Voodoo、のカードが出たりとかアイディソフトウェアっていう会社は 3D ゲームグラフィック 3D にする例名機の縦役者みたいなところなんですよ。それを、まあ、あの設立した人であり、あのまあ、ゲームの、ねまあ、プログラマーであり、まあ、ほとんどサイエンティスト、科学者と言ってもいいぐらいの人はカーマジョン・カーマっていう
1: 人なんですね。う
3: んでえー、っとで今、ゲームエンジン、ゲームエンジンってみんな言うじゃないですか。で、この発想を、誰が考えたのかっていうと、俺だ、俺だっていうのは世界中で手が上がると思うんですけども、でも世界的に一番有名になったのは、ジョン・カーマックが作った、クエイクエンジンだったり、ドゥームエンジンだったり、i d o t e っていう名前がついてますけども、うん、あの彼らの,の ID ソフトウェアの作ったゲームエンジンっていうのが、おそらく一番まあ早くから完成度が高かったゲームエンジン。で、まあ、どんどん時代を経ていくんですけど、そのうち、あのジョン・カーマックが、まあ、ゲーム開発にあんまりこう関心がなくなってきたって、もうなんか飽きたみたいな感じで、でそのうちなんかあのう、宇宙とかに興味を持って出して、なんか自作ロケット飛ばしたりとか、ジョン・カーマックやりだすんですけど、あのそれで、まあねあの、お金も多分持ってる人だし、まあ、頭のいい人なんで、みんなその彼を、ねまあ、放置したって言っちゃあれですけど。まあそんな感じだったんでしょう。そのうち、あの、関心を示したのが、えー、VR だったんですよ、ジョン・カーマックが、うん。で、仕事そっちのけで、VR の方にの研究にハマり、で、イルソフトやっ,たってたデニマックスが、あの、親会社だったと思うんですけど、えー、まあ、VR にハマっていく流れの中で、ジョン・カーマックが、ちょっと、あの、俺、オキラスの方の仕事したくなっちゃったから、ちょっと出向してくるわ、みたいな感じで、うんオキラスの方の技術顧問みたいな感じで、あのイルソフトウェアからこう、ねまあ、ゼニマックスのグループからオキラスの方に行くわけですよ。で、まあ、パルマ・ラッキーってあの、オキラスのねあの創設者と、まあ、仲良くなって、まあ、気分も、ね、気持ちもあったりして、まあ、盛り上がっちゃったんじゃないですかね。まあ、ご存知のようにあの、オキラスの根幹技術を、まあ、ジョン・カーマックがいろいろ作りましたしあの、タイムワープって分かりますあのタイムワープ処理っていう、まあ、VR で欠かせない技術があるんですけど、あれを開発したのもジョンマ・ジョンカーマッなんですよ、うん。で、そのタイムワープってどういうのかっていうと、あのこの頭を動かしたときにその、頭を向けた方向に映像が、まあ、表示されるじゃないですか、はい。当たり前ですけど、VR。でも、描画が間に合わないときなんですよね、うん。で、描画が間に合わないんで、描画が終わってからあのその頭を向けた方向に表示すると、それが遅延みたいな感じになるので、あの酔いやすくなるんですよね。うん、でも、どうしてもグライクスのパワーが足りないときには、じゃあ遅延を避けられないのかっていう大問題に特命したときに、ジョン・カーマックさんがそのタイムアップできると発明して、まあ、どうせ人間って早い動きなんか大して分わかんないんだから、描画が,が間に合わないんだったらば、その頭を向けた瞬間に、その前の映像をそっち方向にまあスクロールさせる。だけににすいいいいじゃななかと間に合わない時はね、うん、そうすると、1フレーム分ごまかせるじゃんみたいな、なんかそんな、あのまあ、簡単に言えばね、そういう発想を思いついたのが、まあ、ジョン・カーマックで、それがタイムアップ距離で、PSVR の、えーえー、にも、まあ、似たような技術が入ってますし、まあ、要するに,に,にあの、ジョン・カーマックって、その出航した先でもそういう発明をしたいぐらい、まあ、天才なわけですよね。んでもう倉庫してるうちに VR が夢中になっちゃってでジョン・カーマックがまあもう俺、イドソフトでいいや、デニマックでいいや、俺、オキュラス行くわっていう風になっちゃったわけですよ。で、そうなるとどういうことが起きるかっていうと、お前があのオキュラスで好き放題やってる時にイドソフトウェアにお前、席があったんだから、お前はイドソフトウェアの技術者としてオキュラスでいろんなものを開発してたわけだから。そのまあ、タイムワープの処理が、まあ、やり玉に上がってたかどうか、僕、ちょっと裁判の記録見てないから分かんないですけど、例えばですけど、さっき言ったタイムワープの処理は、もしかしたら、あのね、イ l o ソフトやゼニマックスの在籍時代に作ったものだから、それ、俺たちの技術なんだけどっていうことになるわけじゃないですか、出向してる社員が作ってるんだったら、うん、でそこで訴訟が起きてるんですよね、大体、まあ、大体の経緯をこう話すと。うんで、まあ、大方の見方は、まあ、あの、ほら、ね、あの、自分の社員が出向して作ったものがあのあ出向先の,のところに技術奪われちゃうっていうのは100人差あるから、まあ、訴訟を起こして、で、えー、まあ、適当な、まあ、和解金を払って丸子さめようっていう流れになるんじゃないかなと、まあ、僕は思いますけどね。結
2: 局、うん、まあ、あの、パルマーラッキーとかは、まあ、負けちゃって、うんえーうん、支払うことになったんだけれども、ジョン・カーマック自身は特に支払う必要は、えー、なかったみたいですね、今、オュラスの CTO ではあるんだけれども、うん、会社としては払うし、うん、パルマー・ラッキーとあともう一人あの、イライブっていう、うんえー、元 CEO の人は払うんですけど、うん
1: 、カーマック
2: 自身は特になかったみたいですね
1: 。うん、ただ、ね、その本
2: 人がいろいろ反論をしている文章があって、うん、それもリンクを貼っておきますけどとい
3: う。うんあまあ、大体そんな流れですね。まあ、時々ね、まあ、そういうのありましたよね、うん
2: そう。このやっぱりゼニマックスというだけあって、ゼニに汚いんじゃないかっていうふうな
3: 。<笑>本当ですよね。まあまあ、えーまあ、ゼニに汚いっていう言い方もできるけど、まあ、確かにあのジョン・カーマックの,の自由奔放ぶりを見ると、あれじゃないですか、まるでやってることはあれじゃないですか、あのあのお,お嬢様じゃないですか。なんかこう
1: 、<笑>
3: あの、分かります<笑>、うん。世間知らずのお嬢様みたいじゃないですか。うん、まあ、私、あっちに興味があるので、行ってまいりますわ。おお、ほーほーほーほーって言って。<笑>で、周りの、ね、あの、お、お、家の、あの、こう、家を管理してる召使いだ、わかんないですけど、あいつたちが困っちゃうみたいな、なんか、そんなイメージじゃないですか
2: 。<笑>実家の資産を持ち出しちゃったみたいな感じですか
1: 。ええー、うん、うん、うん、うん、うん。うん。
0: 面白いそれ全然知らなかった。で、これはもう収まりかけてです
2: か、うん、いや、また反則すると思いますけどね。うん、ね、なんか出てましたね,、うん、ね。
0: まあ、ちょっと払う、気軽に払う額じゃないですよね。うん
1: 、
2: ただ、同じようなの、他の競合とか他,他の VR メーカーにも、として行ったりするのかなとあ、ね、ありえますよね
3: 。だから、基本特許とかだったら。うん、そ,うそうそうそう、だからジョン・カーマックが作った、まあジョン・カーマックだけじゃないかもしれないけどい、イドソフトウェアのね、関連したエンジニアが作った技術が広く VR 業界に使われちゃってるんだとすれば、その訴訟がね、それこそソニーや HTC に向いたりする可能性はないとは言えないよね。う結局、あのパテントのああいうのって、専門の弁護士がいるわけでしょ、アメリカって。だからうんあそこからも金取りますせ、取れますせっていう、弁護士って儲かりゃ、ね、訴訟を起こしますから、あの勝ち目があればね、うん、多分まあそういう広く波及する可能性はあるかもしれないですよね
2: 。n、う、i、ん、あの e n d s w i t c h もね、将来 VR やるかもみたいなことを、えー、社長は言ってますからね、なんか日経で発言したらしいですけど、まあ、その今、研究はしてるという感じでしたけどね。あ
3: バーチャ
2: ルボーイ2、ね
0: <笑>。まあだから本当スイッチはなんかね携帯ゲーム機と VR のスイッチだったらいいのにっていう話はこの間もしてたんですけど
1: 。うん。うんねんうんね、そ
0: ういう、まあ、VR は本当と任天堂にやってほしいなと思いますけどね任天堂のコンテンツが VR でそれこそ単純なところではマリオ 3D がマリオ VR になっただけで。あのマリオ 3D の時の感動をもう一度味わえる気がしますよね。ね、うん、
3: ピーチ姫があの10センチ近くまで近づいてきたらドキドキちゃいますよ
0: ね。<笑>そこ
1: <笑>
0: <笑>いや、あのー、ねバーチャルワールドでマリオの世界入れたら本当に感動的でいったと思うけど。ね、う
3: ん、あの,の,の,の、のこのこだっけ、あの、カメみたいなやつって。うん
0: 、とか、ゼルダも、ゼルダも本当にあのプロモーションビデオ見てても。あれ VR でやりたいって思いましたからね今日のそのバイオハザードの話聞いててもそんなもんフルでできるんだったらゼルダとかもフル VR 対応で遊びたいみたいな
3: ねえマリオカートとかも確かになんか VR でやったら楽しそうだよねああいいです
2: ね、まあ、バーチャルボーイのレッドアラームとか移植してほしいですよねうん
3: <笑>それはあのみんな頭にクエスチョンマークが浮かんでるかもしれ
0: ない<笑><笑>僕もやったことないからな
3: まあ、でもマリオテニスとかあれだよね、バーチャルボーイ、ローンチタイトルだったよね、確か
2: 。ああ、そうですね。なんかマリオズテニスとかいう名前になってます
3: けどね。ねえ、うん、なんかありましたよね。そんな名前だったんだ。あ、ワリオだったのあれって
2: 。いや、マリオズテニスですね。マリオズテニスだったんだ。あ,あと、マリオクラッシュというのもあったみたいですよ。うん
0: 。いや、そこは本当やってほしいよな。あ、あと、ワリオランドもあるんだ。えー、えー。ワリオとか懐かしいななんで最近使わないんだろ
3: う。えー、バーチャルボーイはあれ出たのって9 4九9 5だって。十五、ね、か,かあ。10年前。
2: 早かったなかもっと難しかと思ってたけど結構近いんですね<笑>いやだいぶ昔だった、ね、<笑>そうでもないのか、うん、Windows95 の時だからこう結構最近のような気がするんだけど
1: 、うん、いやでも
2: ね
3: その頃生まれた人たちが何歳になってるかって話ですよ
0: ね<笑><笑>ちなみにあの話がいきなり冒頭に戻りますけどあのあのデンファミニコゲーマーの記事これあれですね。デ、は、ン、い、ファミニコゲーマーの記事の中での記事コメントみたいなのもあるんですね
1: 。こ
0: れ見ると結構全治さんも叩かれてますね、うん。すね<笑>えぇ、ー、なんで叩かれてるのえー、なんかあのもう、なんかお,おじいちゃん扱いされてますね。ああ、老害とかそういうのなんかもうちょっとボケたおじいちゃんだみたいなこと言われますね<笑>。えー、多分この結構重箱の隅的なコメントが多くて「アンチャーテッド4」は1080の30フレームなんだけどなんか多分それを720ゲームも多くてみたいな話を1080でレンダリングしてないのも多いからみたいなことを言ったところで多分ああそれは多分あの PS3 の話だよね。多分、うん、PS3 のア
3: ンチャーテッドの話をしたのに、多分レデンファミニコゲーム、アンチャーテッド4の画面を出してるから
1: 、かその辺
3: でじゃないなんか、もうほら、画面だけ見るともうそうな
1: っちゃうから、とかじゃないうん。たぶね。
3: な
2: んか、に対する、ね、あの、えー、解説をしてくれてる別のコメントもありますね。まあ、確かに。まあ、ないよっ
1: て。まあ、あね。別に、な、
2: 熱、うん、いな。
1: <笑>そう、
0: 僕のあの、これは本当に反応の余地はないけど、あの、歩きながら漫画読んでると、乱心になる説とかを、こう、適当なこと言うなみたいなので怒られてた<笑><笑>適当なこと言ってるって言ってんだから勘弁してよって感じなんだけど。自<笑>
3: 説だって言ってたもんね。そうそう自説うだっ。うん
0: あの実物触ってないやつがぐたぐた言うなって言われちゃうとこの手のレビューは全滅だと思うんだけどね
3: <笑>、まあ。あああの記、ー、事化しちゃうとそこになんか何ていうの文字の説得力っていうのが出てきてでそこになんかほら書いてあることが少しでもおかしいとなんかねその。そこが叩かれるというか、まあ、話してるだけだったら何とか何でもないにみたいな、そこはあるよね。文字化,文字化した時点でなんか、急にこう論文的な扱いになって、ビビたるなんかその言葉のあやとかも許されないみたいなね。そういうことになるよね
0: 。うんうん、でもそうそう、今回このなんかあの書き起こしというか、トランスクリプトは、まあ、あの僕らお願いしたわけじゃなくて、たまたまね、このデンファミ、えー、ニコゲーマーの方から、うん、あのそもそもバックスペースの、えー、トランスクリプト記事書きたいみたいなことをオファーされていてで、まあ、これがこう第一弾でピックアップされたんですけどさすが編集者<笑>優秀向こうの編集者の人の方も優秀だなって感じなんですけどこれの書き起こしはあのみんな投げって怒ってるけどやった人の苦労を考えたら相当ですよね<笑>あ。でもねすごくよく書かれてる、うんうん
3: 僕ね、ちょっとその情報が一つあってね、はい、まあ、情報操作は誰かは言えないんだけど、うん、あの、今回のトランスクリプトってね、うん、あの、機械学習型の,あのトランスクリプターのソフトを使ってるらしいよ
1: 。え
0: すげーえー。そうなんだ
3: 。で、もちろんあの、そのままじゃないみたいだけど、うん基本的には、そひな形はそれで作ったって話だ
0: よ。えー、うん、すげえ、むしろそれも。みんなそれ欲しいな。欲しい
1: 。
0: <笑>うん、いや、だってこれもうすごい丁寧に読み込んであの書いてくれてるとしか思えないぐらい、その、書き起こしとし
3: ては。ひ、う、な、ん、形だけだと思うけどね。まあももちろんなんなかでもそうういソフトがっってるっ
0: てるいいう話を聞いたなえー、すごい時代だな本当にもにもうこうなってくると AI で、うん、こうなってくると我々配信してなくても配信が生成できる夢の昔から言
1: っ
0: ていう<笑><笑>でで僕らが
1: いなくなっても永遠に続く、うん、すこの番
0: 組は不滅になるっていうの世界は来そうな気がするけどでもそうそれであともう一個思ったのはだトランスクリプトでこのやっぱりか音声で話してるメディアとか YouTube だったら映像で話してるメディアとかがこの違うメディアに移行したときに失われる情報量の多さというか<笑>あ、まあね多分あるよねそうそう僕とか善治さんとかも本当にこの話のテイストで聞いてたらここまでなんかあの嫌悪感が出なかったんじゃないかとかいうところもあるんだけどやっぱ文字になった瞬間に。うん、あのきつく感じるところもあるし、あとなんかすごい文句言いたくなる感じは分かりますよね、こいつ。そう、さっきのさんも言ったけど、なんかこう、上から語りやがってみたいな
3: 。あとあれね、あのーまあ、こういうコメントをこういっぱい書いてくる場合っての要するに、あのーほらまあ読、読者の人たちにもほらプライドがあるじゃん。このほら、うん俺はお前たちより知ってるんだ、みたいな。なんか、その程度の知識でお前が語るんじゃない、みたいな。なんか、ほら、テレビ見ててもさ、なんか、例えば、あの、日本語の、その書き方が、クイズ番組でも、あの、書き方が分かんなかっただけでさ、うん、こいつバカじゃねえのって思ったりとかさ、うんうんうん、なんか、あるじゃないですか。うん、その、まあ、そういう感じだよね。なんかもう、な、な,なんだろうな、こう、<笑>あの、ね、じ自分がやっぱ一番よく知ってるお前お前らに語られたくないみたいなとこはやっぱみんなそれぞれあるんだよね
0: まあねうんそうそう
3: まあでもほらみんな読み込んでくれてるんだからもうそれはねかもそこにコメントつけてくれるなんていうのはさページ開いてさ一言一句もういんい
0: もんだ、ね、<笑>いやいや、本当
3: にありがたいもん
2: 。ものすごいページ数すよね。六ページとか
0: 。いや、これ長い、長いですよね。しかも1ページが、普通の記事で書いたら、この1ページ分が4ページぐらいに分割されてもいいぐらいの<笑>テキスト量だと思うから。ねいいややこれはねねよかったですよ、ね、いや
2: それでね、電<笑>話ァミニコゲーマーのインデックスページ見てみると、うんうん、で同じように小島秀夫監督が任天堂スイッチの感想を明らかにっていうのと、我々と同じような感じで並んでるんですよ。ああ
0: もう大御所が語ってる風,風情なのね。
2: <笑>そうそう。<笑>
0: それは
3: 、ね、やっ
2: ぱりみんな文句つけたくなるかもなと思うんですけ<笑>
0: <笑>どこの馬。
3: あのあとほら、我々気軽にさ、自虐的にさ、おじさんだとか言ってるじゃん。うんはいはい、我々、うん。でも、心の中だとさ、それほど自分はおじさんじゃないとか思ってるでしょちょっとは。ちょっと思ってるでしょちょっとは、うんうんうんうん。正直に言うと。うんうんうん、だけどね、あの、今そこにコメントつけてくれた人たちってね、本当に我々のことじいさんだと思ってるからね。<笑><笑>本当に,本当にお,おじいさんとか、うんあの、自分たちの父親よりも上ぐらいだと思ってる人たちもいるからね。で、なぜ、ななもうね、この間ね、あのとあるねちょっと、まあ、あのレースクイーンみたいな仕事をやってる女性の方、その人25か26か24、まあ、若いじゃん,、うん。だけど、彼女が YouTube に、YouTube だからニコなんたらに出たときに、ば、うん、ーっと出てきたのが、おばさん、おばさん。あのおば,さんおばさんっていうか、なんか、あの熟女だとか、うん、なんかとんでもないその、老けてることを24、25で言われたって言ってたよ。だから見てる人たちは10代だったとすると、うん、もう7、8歳上なだけでもおばさん、おじさんなんだよね。<笑>でそれからすると、30代、40代なんて言ったら、もうおじいさんなんですよ。うん
2: まあね、俺なんかまだ生きてるのって,言
3: って、ね。うううううそうそうそうそうなので彼らのあのー、老害だよおじいさんだっていうのは、うん、か結構本気で言ってるからね
0: 。うん<笑><笑>。それに対してどう我々はリアクションすればいいんですか、もう。でまあれそれ
3: はど同世代で傷を舐め合うぐらいしかないんだって実際は<笑>あの、若い人たちは若いんだから。
0: <笑>まあね。<笑>まああのー、これも本当なんかあの健康トークと一緒である程度の年になってみないけど絶対わからないっていう。こう年ね、その年になってきたらわかる、なんか若い頃腰痛がとか肩こりがとか言われても、何言ってんだよっていう、なんか、だらけてんだよとか思ってたのに、今もうひたすらそういうことで
2: 、そうだようん
0: 、苦労するです代でも
2: ほらゲームに関して、まあ、コンピューターゲームに関して語れる我々最高の、われわれは最高の世代じゃないですか、僕らより上はいないんです
0: よね。うんあまあ、ね確かにそのの意味ではちょっっと選ぶってもいいいんじゃないのあリスペクトしてほしいと。いや僕なんかそれでさ最近そういうなんかよくねそうテレビの番組とか見てもそういうのなんか女子高生がとか好きじゃないですかマスコミも。だからなんかそれでおじさんおばさんって言ってるけど本当あのあのもう思うのは自分も10年後になったらその年になるんだから<笑>天,に、まあまあね、天に唾を生えてることだよっていうことはみんなね<笑>なんか<笑>。
3: あー理解してほしいでも自分の立場で思い返したときに17、18のきに自分が30、40になった時のことかそうだ
0: から絶対分かんないことだからいいんだけどもうこれはもう自分そうそうそう今の年だから言えることなんで分か,んない分かるんだけどそうそうそうそうで自分もそれはなんか若さ言えのだからいいんだけどもう結局自分もそうなるよっていうね
3: 脅しですよ脅し。まあまあまあ
1: 。
0: <笑>まあでもあの可愛
3: らしいじゃないなんかそういうい結局、そういうところ、なんかおじいさん、じいさんとか、なんかそういうのをこうなんか書き込んじゃうところは、なんかちょっとかわ愛らしいじゃん、なんかな
0: ,、まあね
2: 、なんか、いやあの、ちょっと昔思い出すと、僕らが若い頃って、えー、僕らと同じ文化圏のおじいさん、おばあさんはいなかったんですよね
1: 。若者は若者
2: のカルチャーでやってて、上はその演歌とかね、法、うんえー、政治の話したりとかね、そういう人たちばっかりだったんだけど。あの僕らだと僕らがその現役時代だったカルチャーがそのまま続いてるじゃないですかこれは
0: さ僕らがよくないんじゃないですかやっぱりちょっと、うん、成長してないですよねさっきの前さんの話じゃないけど、うん、心のどっかで<笑>あの自虐的に言ってて言っても自分たちおじさんじゃないと思ってるっていうのは、うん、もうなんか結構反応できないところがあってそれよくないんじゃない<笑>実は<笑>。いや、でも多分ね、それはね、どの世
3: 代も同じでしょ、それは。そうなのかな。そう。年
0: 相応の、ゴルフとかやってないでしょ、みんな。<笑>
1: やってないね。いねそうそうやってないね、うん
0: 。ちゃんと年相応の趣味、嗜好とかにこう変えていかないといけないんじゃないですか。<笑><笑>いや、面白いな、<笑>いや、なんか、そういう変えていかないと、世代ごとに。
3: いやでもねあの、このゲームに関して言えば、僕、すごいなと思うのは、うん、例えばですけどあの、オーディオの世界ってあるじゃないですか、ピュアオーディオの世界って、あ,、はいはい、あ,れあの世界って、もう今、若い人はほとんどい,いなくなってきてるんですけど、まあ、全くいないとは言いませんよ、うん、あの全くいないとは言えないですけど、ゲームほどじゃないんですよ、うん、ゲームって今、若い人もやってるじゃないですか、うん、う連続的に世代として続いてるでしょ。うんうんピュアオーディオとかもそうじゃないし、あと自動車がもうそうなりかけてるでしょ。うん、あのああ自動車、それこそ80歳代のね、あの有名な評論家の方いらっしゃいますけど、あと徳大さんとか亡くなっちゃいましたけど、もう自動車はこう今一番若い世代でもしかしたら40代とか30代、うん、もしかしたら30代いるかどうかわかんないぐらいな感じじゃないですか、うんで。そういう意味だと、ゲームってまだね、連続的にまだ続いてるんですよ。なんかこう、あの、ね、なんだっけ、えっ、ー、と、あのー、バーチャファイターの有名なプロ、まあ、プロゲーマーの概念がなかったけど、なんとかサラとかいたじゃないですか。うん。サラああいう人たちってもうね、子供が結構大きくなって、に、なんえー、ジュニア、ジュニアが出てきたんですよ、ゲーマーで。ええー。っていうことを考えると、続いてるんですよ。あの、ガンダムなんかもそうだけど、ガンダムも親子二世代で見たりするでしょう
2: ん。ああいう感じで。下手すると三世代ぐらいまで行っち
3: ゃいますよね。そう,そうそうそうそう、ガンダムとか、だからそういう意味だとね、ゲームってすごいと思いますよ
0: 。いやだからその、こう、何世紀も超えて生き残るメディアって、そのまあ。本、文学、本とかもそうだし、うん、映画もそうですけど。そうだね。うん、だゲームは本当そこに、えー、そこに割り込んだ。こん、比較的この近代生まれたコンテンツとしては。うん今後何世紀も続いていくだろう
3: ああ、うんうん、そうですね、だから、うん、コンピューターエンターテインメントって,いうっていうね、言葉ばが,がありますけど、結、う、局、ん、ゲームってコンピューターサイエンスじゃないですか、うんあの、いろんなシミュレーションだとかを分かりやすく一つの形態にまとめてる、まあ、ソフトウェアなので、うんね、コンピューターっていう概念がなくならない限りは、多分ずっと続
0: くと思いますよ。ねえ、これはなんか素晴らしいことですよね。そうなんですようん、だからね、あの、あ老害だ、じいさんだって言うけど、その、そこに続いてるのがね
3: 、すごいことだと思いますよ
0: 。<笑><笑>まあね、このまんまでいっちゃうと、なんか死ぬまでゲームやってそうだもんな、<笑>卒業する日が来ないっていう
2: <笑>。だよね、うん。いや、ゲームは本当、さっきね、あのー、言われたみたいに、シミュレーション、世界を作るシミュレーションなんで、うんそれはすごくその一般的な話じゃないですか、うん。別にゲームに限らないことだし
1: 、もともとゲームで使われた技術
2: っていうのがね、のシミュレーション、シミュレーターの世界から生まれたわけだし、うん、それは終わらないんじゃないかな。まあね、ですね。いやすごい、す
0: ごい世界だよなるの、これは。うんうんまあ、確かに、コンピューターがなくならない限りは、本当にコンピューターゲームやってそうですよね。うん
3: だから、数学とか物理とかも、化学はちょっと分かんないけど、もうちょっとゲームなんかと絡めて教育したりすると、興味持ってくる人多いかもしれないですよね、例えばほら運動方程式とか、あれって今、普通にこう何この時間連続時間、t で全部物理法則考えるでしょ。うんあれをさ、デルタ T にして考えるとさ、全部ゲームになるじゃん。離散、うん、時間に行っていくとあの、ゲームになってくるじゃん。うん、でそ,そういう風うな感じでやると、例えば学校の先生とかがプログラミング能力ないから無理かもしれないけども、ユニティとかがもう出てきてるから、うん、ああいうんで、例えば振り子の実験だとか、バネぶ物りの実験だとか、あの男性係数の勉強とかをユニティとかで動かして物理って結局こういうことなんだよって教えてやるともうなんかこう物理嫌いが減るかもしれないよ数学嫌いも減るかもしれない、うん、か
2: 物理エンジン入ってるからそれを物理学に使えばいいわけだそ
3: うそうそうそう,そう,そう,そうまあちょっとおかしい物理もあるけど、うん、あのでも基本物理はそれでできるから確かに、ね、そ,れそうやってやるとねあのほらどっかのほら知事だかなんだかがさサイン・コサインってどこで使うんだみたいなこと言ってたらしいけど<笑>も,うもう世界中でサイン・コサイン動いてるよって話じゃないですか
1: うん確かにね
0: 、まあ、教科書書き換えるの難しいけどねうんうまあほらもうタブレットになっちゃえばいくらでも<笑>あそうか電子化されますからねうん、まあ、車は本当になでもでも車がなくなる可能性まああの車っていうのはそのマニュアルの運転の車がなくなる可能性はもう確実に見えてるわけじゃないですかまあまあねそう考えるとコンピューターとかもまあでも AI とかに来たらこんなし手でキーボードガツガツ打って使うとかマウスでとかいう世界がなくなるのかな未来としてまあでもほら
3: 新しい発明があるとさ古いものが失われてるってのはこの人類の歴史でずっと続いてることでさ新しいものできると新しい仕事が生まれるからさまあねそこは大丈夫 AI が出てきたらちょっと AI を調教する仕事が出てきたりするし
0: <笑>まあそうそうまあまあまあそのジョブロスト的なものはあんまり心配はしてないんですけど
3: ああそういうこと、うん
0: 、いやなんかそういうあの今のコンピューターのじゃないねなんかその世代交代を見たいなっていう
3: のはあり、うん、量子コンピューターとかそうそう
0: そう車はね本当にでもちょっと切ないものがありますけどねあの最近 YouTube で結構ベストモータリングとかが YouTube の公式チャンネルがあるのを気づいて、うん、あの見てたけど本当にそれこそあの本物のドリキン土屋圭一さんとかが普通にまだみんな頑張って、うんまあ、まあもちろんそのプロのレースは引退されてますけど、あのー、結構久々にあの手の見たらメンバーが全然変わってなくて。
3: あれねあのベストモータリング、あのビデオ映像版の,あの自動車マガジンみたいなやつ、最新の車を彼らがサーキットとか峠でインプレッションして、そうそうそうね、いいねとかうう
1: やつでしょそう
0: もうあの全然若い世代ができてなんか生まれてないっていうかこう、結構10年ぐらいぽっかり空いて、パッてし々に見みたいなのに、なんか当時と全然変わらない感じで、僕としては心地よかったんですけど。そうね、うんいやーちょっとびっくりしちゃった。あ、ジャんもそうだし、ね。あ、うん、中谷さんとかね、ああいう。そうそうそう。もうなんか。かうん、そう、昔好きだったからずっと読みてたけど、久々に最
3: 近あはまってた。ガンさん
1: だっけあ、そうそうそう
0: 。ね
3: 。ね、あの人とかもうあの人、息子がレイさんになってるんだって。そうそうそう。そでうん、なんかあった。
0: みん,なまあまあまあ、みんなプロは引退してたんで、それはショックでしたけどね、
3: うん。まあもうね、2世代目が活躍してる世代ですよ、ゲームはもう
0: 。うん、確かにね
3: 。プレイヤーも
0: 開発者もねプ。プロゲーマーもそのうち、なんか、梅原の息子みたいなの
1: がこう
3: 、あ出てくるかも性からない。出てきておか
0: しくないですよね。筋、う、肉、ん、マン
3: に世的なね、なんかこう。うん筋肉も知らないから浮かせたことじゃないけど<笑>こういう有名なヒーローの2世代目っていうのはなかなかまた盛り上がるものがあるからね
0: 確かにねいやー今日はなんかすごい話が<笑><笑>まとまってんだかまとまってないんだか<笑>あれですけどまあ何せ、えー、勝手にまとめに入ってますけどまとめとしては我々任天堂を応援してますっていうところですよね、うん
3: いやまあ別に応援してるっていうなんかこびる必要はないんじゃない別にその,<笑>このほら、まあ、あの前回のあの回の時はさこういうふうに思いましたっていうのを我々で語っただけだから、うん、まあでしかもあの特に僕なんかは多分日本では、ま、間違いなく売れるでしょうっていう分析を僕はしてるし、うん、ただ一方で海外はちょっとどうかわからないよっていう話だしそれは今更か分析は変わらないと思う。ね。うん、ドリキ金さんだって、ね、う買うって言ってるんだし
0: 。そうそうそう。<笑>まあ僕はあの、まあ、ややアンチではないよっていうことだけを言いたいっていうだけですけどね。あそ,うそ,うそこは気になってるんだね。<笑>そ,うそ,うそうそうそう。そこが切なかったっていうだけですけどね。あとはなんかいい,い,いですかもうなんかたいクリアしましたかはい。<笑>言いたいことは<笑>。じゃあなんかツイッターでフォローした方がいいようなことあるかななんかあの愛さんって多分女性の方だと思うんですけどおっさんとこ聞きながら水槽の水換え心地よいと思うのは私もおばさんなのかしらって多分相当お若い感じですけどああもう
3: ねあの25歳が若い世代にはおばさんだ事故者だって言われるからもう<笑>もうあらゆる世代が、あの、おばさん、おじさんになってると、覚悟しとけばいいんだけでもあの、ほら、ともみんいるでしょえっ、ー、と、えー、東ともみさん。はい、はい
0: 。ピチキョね
3: 。ピチキョさん。あの人、なんかほら、あの、ラクニラクニの騒動があったじゃない、あの、えっ、ー、と、アップバンクかなんかの、はいはい
1: パク
2: リの件ですね,、はい、
3: ね。パクられちゃったみたいな、うんうん、あの時彼女があの YouTube に出たらしいんでアップバンクの、うん、でアップバンクの YouTube ってあれ見てるのねそれこそ小学生中学生が中心なんで、うん、なんか彼女が言う,言うにはもう一生分のバリ増言浴びたって言って
0: たよ。<笑>ハート強いな
3: デブブスババア、ストババア。<笑>もうなんか画面がもう今まで、うん、なんて言うんだろうこんなにこの言葉を浴びせられたことがないっていうようなの、うん、一生分画面スクロール見てたって,っ
1: てたなん
0: かえー、はー強いなピチキョさすがだな
3: だから我々もほぼ同じだってその<笑>なんかあのー、ほら老害だ自治理だ、ま、同じなんですよ、うん
0: 、まあしょうがないっすねこればっかりはね、う
1: ん
3: うんうん、だからドリキンさんなんてそれに加えてハゲとかが加わるわけじゃん。
0: <笑>だからそれ、別に何かか<笑>ぶせてこなくていいからっていう話ですけど、ね
3: 、でも気にならないでしょ、別に
0: あ。言われることにね
3: 。そうそうそう。うん、うだってもう
0: ,う、ね
3: 、おじさんだもん、おばさんだもんと思うじゃん。そこをわざわざ言ってくるっていうところはなんかちょっと可愛いいじゃん。
0: 外見系とかのネタはあの海外に住んでると本当にそういうところはなんかみんな,なんか別にこう上っ面できれいごと言ってるって感じじゃなくてあんまりそういうのは言わないんですよね。でもね
3: あね、うん、ののとともあ、そうだね。あんまり見,見てくれのことはなんか、まあ、言ったとしても冗談っぽく言うよね
0: 。そうっすね
3: 笑える感じで言
0: うよ、ね、そうそうそうだからまあそれもあるから思うかもしれないけどあれはなんか日本人は本当に髪の毛とかのあれにはすっごい気にするけど
3: そうねあとデブとあと老けてるとかそ、うん、の辺は結構言うよね
0: 、うん、あれはなんか面白いですよねあ
3: あ多分ほらよくあの日本の人たちがほらこう中国のなんかこう観光客を、民度が低いとかなんとかって言うけど、まあ、広い目で見ると、なんかあんまりそういうね、らほらこう変わってないんじゃないのかなっていう感じをちょっとする時あるよね。だから,ほらそういう、うんうん、そういうところを、まあ、結局いっぱいこう、ね、そこだけ盛り上がっちゃうみたいなことって、でも民度
0: が高いことじゃないわけだし。うんまあね、なんか急に真面目な話しちゃったけどあのちょうど今、ツイッターいくつかフォローアップだけしようと思ってますけど、えーえー、あのいつもビ i サイドで一緒に最近、ビムサイドやってませんがビ i ムについて語っている村岡さんが、えー、バックスペース f のリスナー諸置にアドバイスしたいのだけど仮にリアルにドリキンさんに会う機会があったとしても一緒に家電量販店とか行っちゃダメと。気づいたら別に必要でもないものを危機器として買ってしまうからねっていう<笑><笑>そういうなんか散財するから僕にはあってはいけないというコメン
2: トい,い
3: やでもさあのほら釣り名人とかにさ指導してもらって一緒にこう釣りの道具買いに行ったりするとなんかすごくこれが釣れそうな感じがするのと同じでさ、うん、ドリキンさんと一緒にあのドローン一緒に買いに行ったらさすごい飛びそうな感じがしないドローン。<笑>
0: <笑>あでもなんかそれで実際にドローンをなんかあの僕の YouTube とか見てドローンが簡単に飛ばせそうだって言ってドローン飛ばしてみたら結構難しかったみたいなのはコメントいただいたりしましたけどねほら
3: ドローン界ではドリキンありみたいな感じに、ねうん、<笑>なってるわけだから買い物ジャンルによってはドリキンさんと一緒に行ったら楽しくこあると思うけど
0: 。今度、約束してみたら、うん、ドリキンと行
3: く。買い物
2: ツアー。そうそうそう,そう,そう。それ
0: うそうだから、なんか、どっか、あの、ビッグカメラかなんかがスポンサーしてくれればいいのかな。<笑>ああ、まあ、確かにね。ねそうそうでも、
3: でもそのツアーに参加したら、絶対買わなきゃいけないのかな
2: 。そうじゃないです
1: か。<笑><笑>各自やのよう犯罪ツアー。うん。犯罪ツアー
0: 。あと、そう、最後にね、今ね、F2 さんから、あの、さんさ教えてください、都内のアイマックスでおすすめの劇場はありますか、あと浦和のアイマックスはダメでしょうかっていう
3: あ。僕、都内で映画見ないからな、まあ、あの勝負町っていうか埼玉の上の方にあるやつが比較的新しいので、僕はそこに行ったりしますけど、うん、でも、画質を楽しみたいときは、なんか家で見るのが一番かなっていう気が。
2: <笑><します笑>ロードショーは待つと
3: <笑>、うん。あでも、話題についていくために、「スター・ウォーズのログワン」とかは見に行ってましたけど、その時はあの,その埼は、北埼玉のちょっと北の方のショブ町っていうところの、見ました
0: ね、うん、あそういえばね、まあ、今、ちょうどツイッターでも来たので、軽めにもうあんまりあの引っ張らないですけど、あの。PS4 のアップデートでこう 3D ブルレーレイ対応したっていう。そうだそうだ。それ話よてよね。そうそう、うん。それはね、なんかそう、すごい偶然だけど、僕は最近 3D、うん、VR で 3D コンテンツ見たい見たいって言ったんですけどあの、この間松尾さんに言ったんですけど、z e さんと話したときもあの、IMAX のコンテンツは VR でオキュラスとかで見たいとか言ってたじゃないですか。うん、うん、したらなんかオキラスでオキラスビデオっていうアプリがなんかオキラスの中で本当にあにハリウッドのえ動画をあのストリーミングで販売してる始まったんですよんでその中で結構いくつかあの 3D 対応の映画をハリウッド映画をえもう配信してるんですよえー、いいね、うん、でそのこの間やったと思ってあおかあのレンタルして見てみたんですけどやっぱりね想像してみるのと体験してみるのは違うなって思ったところはちょっとあってまあすごいいいんですけどあの VR の中で 3D 映画見るともちろんグラスとかつけないで立体感できて完璧にこう 3D ゾ像のところで見れるからいいんだけど逆にあの疑似 3D 感がすごい強調されちゃってああ完璧な立体の世界何て言うか立体の奥行きのある世界の中で、あの擬似 3D 見るからもうレイヤー構造が全部わかっちゃうんですよ。うん、なるほどだからすごいね、なんかもうあ、これは多重スクロールしてるなみたいな感じになって、
1: <笑>はいはいはいはい、ゲー
0: ムで言うとその人ペラッとした人の奥にペラッとしたこの大乱レイヤーの、えー、なんか中中部中景とこうすごい背背背後の背景とみたいなのが<笑>きれいにレイヤーで見えちゃうから、もしかしたら、あれはまたちょっと考え直さないといけないのかなっていう。あ
3: 要するに、あのー、バーチャル空間に置いてある、バーチャルテレビ上で 3D
0: テレビを見るみたいな感じなのねそうなんですよ。だけど、あまりにもバーチャルのセット高いから、すごいこうレイヤー感が見えちゃって。
3: だからそのバーチャルにあるテレビを例えば横から見ちゃうとそのバーチャル 3D テレビが表示してるその 3D 構造を横から見れちゃうみたいなそうそうそうそう斜め横から見れちゃうからそうそうそうう 3D の仕組みが種がかき割り感がすごく分かっちゃうよってことね。そうそうそそれはあるかもしれない、ねうんうん
0: 、それはなんか想像してた世界と実際に、まあ、もしかしたらプレイヤーとかで少しそういうのも軽減できるのかもしれないですけど。ちょっと今あの単純にやってる感じだとそれがあったのとあと多分ストリーミングで 3D の,起きるあの,その VR に流し込むコンテンツって結構まだ帯域とかの問題もあ,あるのか,か結構がび解像度以前にビットレートが低い感じがして、まあ、それを起き出すビデオの問題かもしれないですけど
1: 、
0: うん、そういう意味ではこの PSVR のこれ 3D ブルーレイ対応じゃないですか。そ,うだね、そこはすごい興味がある
1: あの多分
3: あのさっきブリキンさんが最初に言った、うん、その横のテレビの横に回り込むって多分禁止されるんじゃないかな
1: うん多分
3: シアターモードが 3D に対応するんだったらばシアターモードって首動かしても画面顔にくっついてきちゃうからうん多分そのさっきの,その 3D ネタバレ感は多分大丈夫だと思うけ
0: どなそうかオキラスビデオはそれがなんかリアル映画館みたいな感じでこう感じで。空間そうそうそううんなる
3: ほ
0: どね必ずあの視点についてくれば回り込めないっていうことです,、ね、う,う,とですうんそうそうまあそういう意味でうそーそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうてうそうそうそうそうそうそうそうなう全部そ<笑>うそうそうそうそうっうそううそうそうそうそうそうそうそはそうそうそ
2: あのこの間、ドリゲーム見たいって言ってた、スター・トレック・ビヨンドが対応してるらしいよ。の PSVR の 3D ブルーレイー。いいですね
0: 。いいですね。じゃあ、それは。あとあれだ。あともう一つ
3: あの。ファームウェア上がるやつでさ、うん、あの何気にハードフォト付きハードディスクにゲーム入れられるんだよね。うん、あそこすごいんだよね、
2: うん。これはすごいですね
3: 。8テラバイトまで。そうそうそう。Xbox はずっと前からやってたんだけど、うん、Xbox ってあの、うん、ハードディスクの乾燥を認めてないから、その代わり外付けのハードディスクにゲームが入れられますっていうのをずっとやってたんだけど、うん、逆に PS、プレイステーション o n って3の時代からあれだよね、外付けのハードディスクにはゲーム入れられなかったよね
0: 。うん。確かにね
3: 。だから乾燥を進めてたわけだけど、今回からそれが大丈夫になったので、うんうん、なんか PS4 ますます使いやすくなるよね。
0: いやこれは画期的でしょうだってもうゲームがでかすぎてでかすぎてなんか1テラモデルとか買ったってなんかもうほとんど焼け石に水みたいな世界になっててそうね本当にそうよね、うん、なんか50ギガみたいなやつバンバン落とされるからもうそれいや削除してまた、まあ、もちろんいくらでも買っちゃえばストアでダウンロードし直せるっつったって毎回これやるの効率悪すぎるだろうっていう世界なんでね本当あれですよね。リアルテンポでゲームストップとかに行って、あの、ハードディスクで、ね、もうプリインストールされているものを体レベルですもんね。確か,に確,かに確かに。で、権利だけサーバーでね、あの落として、プレイできるみたいな。一時期ありましたよね、それ。プリインストールだけしといてみたいなね。そういうもん。ハード
2: ディスクでハードディスクで
0: ハードディスクではないけど、なんかそういうのなかったでしたっけなんかそういうシステムみたいなあなん
2: か、同梱版みたいなね、このな、うん
0: かほら、ファイナルファンタジーなん
3: か特別パッケージみたいなやつああいうのなんか入ってるのあれもダウンロードするのあのプレイステーションのほらなんかこうタイアップの柄がファイナルファンタジーになってたりするメタルギアになってたりする特別仕様のプレイステーションとかよく出
1: てたじゃん、うん、ああいうのって
0: いや入ってないんじゃないですかね落とすんじゃないかなそうなの、うん、そうそうそこはね本当ト今僕も PS4 プロをこうあのなかなか開封しない理由の一つはあの、今の PS4 から新しい方にデータを移すのが本当めんどくさいっていうのをあ。あれも結構ちゃんとこうなんかケーブル繋いで全部転送とかしてくれるっていうのをであの、よくできてるらしいんだけど
2: 。あ、すごいなんか、ね、ネタ振りがす
3: ごいな。僕、えっと、昨日、あ一昨日発売されたファミツに僕の連載それ取り扱ってる
1: んですよ
3: 。PS4 プロから、あ、じゃない。手持ちの PS4 から PS4 プロへのデータの移行の仕方っていうのをあの連載で書いてます
0: よ。あれは結構なんか楽だとかっていう
3: 。うん、時間だけ、時間かかるだけで楽ですねそ。そうなんですよ
0: ね。だからさっさと開けてそれやっとけってみんなに言われるんだけど、なかなか、なかなかですよ、そこは。じゃあ、そんなところですか、大体<笑>。大体、そんな
3: と
1: ころですかね。
0: はい、3時間いかなくてよかった二<笑>時間
3: テーマ決,決めずにここまでずっと喋ってるのすごいよね<笑>ど,どんな井戸端会議だっ
0: て、ね、うん今日は今までの中でもかつてないぐらい何にも打ち合わせしなかったですからね、まあ、そもそもしないけど、うん、それにしてもひどかったんだけど、えー、それでも楽しんでいただければ幸いでございますが今日はじゃあ Z サイド13回ってことでいいですかね最終的には、はい、じゃあ Z サイドということにしてあ
3: のあのゆかさんが僕と一緒に出ないのは、うん、ゆかさんが共演 NG 説っていうのがあるらしいんだけどれそれは本
0: 当なの<笑>あそうなんだいや
3: <笑>いやいや「スター・ウォーズ」の時にあまりにもあの入ってけなかったからもう善治さんとは一緒に出られないわせ」とか。出ててるっていう噂があやいやいや
0: それは初耳ですけど<笑>なんかそんなことはないと思いますよ<笑>、うん、じゃあ今度ぜひ<笑>はい
3: そうですね、はい
0: 、じゃあ「スター・トレック」かなんかの話題ではい<笑><笑>じゃあこれ尽きないんで毎度尽きないんでこんなところで一旦、はいえーはい、本編はお開きということで、えー、前ん、はい、松尾さ
1: んお疲れ様でしたお疲れ様でした、えー